0: La dopamina en sí no es la recompensa, es la preparación para la recompensa. Y la recompensa tiene un tipo de propiedad opioide que te alegra, que en sí no está mal, si es endógena liberada desde dentro. Pero cuando podemos sentarnos allí como la rata sin dopamina, atiborrándonos de placeres, por así decirlo, terminas con alguien que se siente realmente desmotivado. Y esos placeres ya no sirven para activar esos circuitos que te hacen sentir bien. Y no hay razón para que ellos salgan a perseguir cualquier cosa.
1: ¿Cómo la aumentamos intencionalmente? Has hablado de que podemos aumentar la testosterona, pero yo quiero saber, ¿podemos aumentar la dopamina? Uh -huh. Sí, así que,
0: y has hecho esto. Así que tu ejemplo de deseo es 16, lo que anhelas. Tú anhelas la sensación de deseo. Es hermosa porque es lo que significa, es que no te permites ir tan abajo el arco de la trayectoria de la dopamina, para llegar a la otra fuente de motivación. Hay dos fuentes de motivación en lo que se refiere a la dopamina y podemos pensar en herramientas que podríamos exportar de estos que están anidados en la neurobiología. La primera es hacer lo que haces, que es poder sentir el ansia como su propia forma de placer. Esto tiene restos de la mentalidad de crecimiento de Carol Dyrett, que eventualmente desarrolla un placer en la búsqueda y el esfuerzo tiene, tiene sabores de un tipo de enfoque de David Gonings, donde parece que obtiene placer del rozamiento mismo. Y entonces hay elementos de eso Parece que tú también tienes eso Pero Si puedes empezar a identificar El ansia como su propia droga De liberación interna Esta dopamina, eso es una fuente de motivación Entonces lo que te das cuenta Es que capturando la recompensa Es maravilloso Pero ajustando dopamina a la recompensa Es un poco peligroso
1: Juntar, es, Esto sí. es
0: tan Estás celebrando la victoria Celebrando la victoria más que la persecución te configura para el fracaso en el futuro. Esto nos lleva justo en algo llamado predicción de error de recompensa de dopamina y la predicción de error de recompensa es si esperas que algo sea genial y no es tan bueno, su base de dopamina baja. Y ahora, entendiendo lo que sabemos sobre la dopamina, eso quiere decir que no solo tú te sientes como si perdieras porque no era tanto una celebración como pensabas que sería. También significa que estás empezando desde más abajo, lo que significa que estás menos motivado. La forma más sencilla de conceptualizar esto es que tengo un colega en Stanford. Dirige la clínica de diagnóstico de adicción dual. Su nombre es Dr. Lemke. Tiene un libro llamado Dopamine Nation a la venta ahora mismo. Y ella describe este placer-dolor-equilibrio donde en cualquier momento tienes mucha dopamina y estás en persecución, 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 luego de lograr una victoria. Esto podría ser una victoria de negocios, de relación, de cualquier tipo, pero inevitablemente habrá una inclinación hacia atrás de la escala del lado del dolor. Y ese lado del dolor siempre se va a ir un poco más alto que el lado de la dopamina. Así que esto es lo que sentirás si perseguías un objetivo como construir una gran empresa. Aquí viene la gran venta y luego está el ¿y ahora qué? Un tipo de decepción. Ahora si esperas... Si solo esperas y dejas de buscar dopamina por un corto tiempo, la báscula comienza a restablecerse. El problema es mucha gente rueda inmediatamente directamente a la siguiente persecución. Y lo que pasa es que comienza a atascarse en el lado del dolor un poco más, un poco más y un poco más. Y muy pronto, no hay cantidad de búsqueda que te permita experimentar ese anhelo y esa motivación. Entonces, ¿qué significa esto en términos de una herramienta real? Ante todo... Si la gente puede hacer lo que tú haces, van a estar en una posición mucho mejor en la vida. No importa si es la escuela, el deporte, relaciones, cualquier dominio. Si puedes empezar a registrarte, ese antojo y ese roce y ese deseo es una especie de bajo nivel de agitación, a veces alto nivel de agitación. Trato de imponer mi voluntad sobre el mundo de una manera benévola. Eso es dopamina. Está trabajando con su primo cercano, que es la epinefrina, que es adrenalina. Son primos cercanos. La dopamina fabrica la epinefrina. Mucha gente no sabe esto, pero la adrenalina se hace de la molécula de la dopamina. Así que estos dos están pasando el rato juntos, trabajar, anhelar, trabajar, anhelar, trabajar, anhelar, trabajar, anhelar, y luego obtienes la victoria. Y algunas personas permiten que el gran pico en dopamina esté asociado con la victoria. Y la gente inteligente aprende a ajustar su celebración internamente. Sí, todo esto es interno. Podrías hacer la fiesta más grande, pero mientras estés relajado y mirando, no dejarte volver un loco maníaco, no necesariamente te estrellarás tan fuerte. Y muy pronto tu sistema se reiniciará para que te lleves el día, te limpies los platos, te relajes. Y ahora me siento un poco más bajo. Bueno, en lugar de salir y pinchar tu dopamina otra vez, espera. Entender que la báscula se reiniciará. Date unos días donde sentirás decepción. Las cosas no van a ser tan interesantes. Va a ser difícil de desencadenar ese gran lanzamiento porque acabas de tener el pico. Bueno, si ajustas eso, te relajas. Entiendes que siempre hay depresión posparto. A veces escuchamos sobre depresión posparto, es algo clínico, pero siempre hay ese tipo de, hoy no es tan emocionante como el día anterior. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pero entonces, si dejas que comience a aumentar de nuevo, lo que te das cuenta es que tu capacidad de aprovechar la dopamina como motivador no solo buscando recompensa de dopamina. Eso es infinito. Y puedo decir con seguridad que así es como pudiste construir una gran empresa y vender, como pudiste construir un podcast y venderlo, como buscas constantemente, porque buscar es la recompensa. Y la mayoría de las personas pensamos en la recompensa como la línea de meta. La clave es llegar a la meta, entrar en la zona de anotación, pero no hay baile en la zona de anotación. Es como si, bueno, ahora voy a hacerlo de nuevo. Esa es la clave, hacerlo una y otra vez. Y cuando veo grandes atletas o académicos o cualquier persona, músicos, y se levantan y chocan, está claro que han perdido su toque con la motivación evocada por dopamina y han perdido el contacto probablemente porque no ha sido realmente descrito por la comunidad de neurociencia hasta que Ana ha comenzado a hablar sobre estas cosas públicamente. Solo digo lo que ella dijo hermosamente y lo dice mucho mejor que yo. Siempre debes esperar que después de un montón de placer haya una bajada y luego ese antojo. ¿Y cómo vuelvo allí de nuevo? La clave es tienes que subir la escalera otra vez. No puedes hacer esto como una onda cuadrada. No puedes simplemente ascender, ascender, ascender. Siempre es arriba, abajo, arriba, un poco más arriba, abajo, arriba. Esa es la función. Así que... No sé si eso resulta. Estoy aquí volviéndome
1: pero... loco, así que literalmente sí. acabas de explicar lo que voy a decir que es el bucle más importante si quieres tener éxito. Y usaste la palabra adjuntar, ¿verdad? Usaste otra que se trataba de tú olvide la palabra, pero estás tomando, te estás metiendo conscientemente en el proceso porque lo que aprendí muy rápido y estoy muy agradecido de la misma manera que tú lo estás de que tu crianza no fue perfecta pero te terminó dando un marco de referencia y puntos de vista que te han impulsado hacia adelante estoy muy agradecido de haber pasado una década tratando de hacerme rico era la misión que tenía lo pensaba a diario pensaba que debía hacerme rico me presentaba a trabajar para hacerme rico 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 y no funcionó y entonces mi esposa me lleva a un lado, me dice, estás dañando el matrimonio, cómo estás tan centrado en la meta que nada se integra en tu vida. Estás haciendo algo que odias por un resultado que tal vez nunca llegue. Y eso fue tan profundo y me sacudió profundamente y de repente se hizo claro que desde una perspectiva neurológica lo que quería era sentirme vivo. Y una vez que puse todo en la búsqueda, me interesé en puedo presentarme todos los días y sinceramente perseguir este objetivo que tal vez nunca consiga, pero me voy a honrar, celebrarme, engrandecerme, como dirían los británicos, solo por venir hoy y en realidad tratar de hacer que suceda. Y... Uno, que es mucho más sostenible y luego dos, no, no te dejas engañar pensando que oh, cuando tenga esta cosa me sentiré bien porque es el antojo que me hace sentir vivo. Así que es el estado de querer que es en sí mismo el acto placentero. Y así, así es. Uh, comencé a usar la metáfora de voy a escalar esta montaña solo para desear la próxima montaña a escalar. Y una vez que supe eso, bien, entonces tienes que estar totalmente cómodo bajando de nuevo y comenzando de nuevo. Ahora lo interesante, y no sé si me estoy engañando o si tengo tan integrado ese truco, pero el bajón no es difícil para mí. Así que creo que mi último día en Quest fue un lunes y el martes comencé Impact Theory. Y así que pasé de tener 3,000 empleados, tu posición importa, obtienes muchos beneficios. Uh, tienes un espacio de estacionamiento privilegiado, ¿sabes lo que digo? Como si hubiera, hay muchas cosas que uh, intervienen, pero no me gustó nada que mi sistema de recompensas estuviera ligado a eso. Así que fue muy difícil para mí empezar el día siguiente con... Solo éramos siete y nadie tenía tiempo para cualquier deferencia de cualquier tipo y pasé de tener un asistente, que te puedes imaginar lo increíble que eso es, a no tenerlo y estás haciendo todo por ti otra vez. Pero eso no fue algo doloroso porque estaba tan concentrado en «Está bien, genial, este es el paso uno de nuevo y ahora podemos repetir».
0: Bueno, ayuda si puedes esperar que haya una pequeña baja post-victoria o post-lo que sea. Eso es útil. Siempre hay un periodo refractario de cualquier tipo, por así decirlo. Si lo esperabas, eso es genial. Porque eliminas la desventaja del error de predicción de recompensa. El error de predicción puede ser conceptualizado. Vamos a un restaurante, sigo construyendo la comida, construyo, de hecho, elevo la expectativa y el requisito de que esa comida sea realmente espectacular. Mejor si solo te digo que va a estar bastante bien y estarás asombrado, ¿verdad? Porque si tu dopamina es más alta en previsión que la comida real, entonces tiene sentido porque lo haría. Siempre estás integrando sobre la liberación de dopamina que tenías antes. Ahora. Hay un par de cosas que dijiste que quiero resaltar que me parecen interesantes. Y podemos conseguir un poco de filosofía oriental aquí, mística, pero átalo de nuevo a alguna neurociencia. Ese es el jugo, la motivación es el jugo, ya sabes. Si miras la filosofía oriental y hablan de chi, eh, ya sabes, ¿qué es eso? Yo apuesto que es dopamina. El deseo de perseguir cosas y crear más de uno mismo. Y como especie, sea o no que tú decides tener hijos o no, esos circuitos usan la moneda universal número uno, dopamina, de querer más cosas que están fuera de los confines de tu piel. Y eso es lo que impulsa hacia adelante la evolución de los individuos, familias y culturas y nuestra especie en su conjunto. Y de nuevo, el circuito ha estado allí por muchas y decenas, sino cientos de miles de años, y está altamente conservado, y lo que eso significa es que, no importa si es Bitcoin o Ethereum, no importa si es poner cohetes en otros planetas, no importa si es... Construir el primer automóvil es la misma moneda. Comprender esos ciclos es realmente clave. La otra cosa es el elemento del dolor. Entender ese dolor y placer en esta dinámica del equilibrio también nos puede ayudar de la siguiente manera. Cualquier dolor que sientas el día más largo, menos sueño, que el tipo de agonía, que las cosas no funcionan, ese corte de energía, el Internet que es lento, sea lo que sea, la cantidad de placer que experimentarás está directamente relacionado a cuánto dolor tú experimentas. Sabemos esto, de hecho, lo que hoy en día se consideraría bárbaro y experimentos poco éticos donde le darían a la gente descargas eléctricas y medirían su respuesta. Luego dicen, vamos a aumentarlo, vamos a aumentar. Llegan al punto donde un ligero toque eléctrico, que antes era muy doloroso, evoca una sensación de placer. Así que no podrías hacer estos experimentos nunca más. No los hago en mi laboratorio. Estos experimentos son más antiguos. Por ejemplo, esto ha sido discutido en trabajos de investigación científica. Darle a alguien un baño de hielo de 10 minutos, por ejemplo, o un baño de hielo de 3 minutos, donde un minuto de baño de hielo es bastante doloroso, pero hubo un estudio de la Universidad de Praga. La revista europea Fisiología mostró que luego de un doloroso estímulo de baño de hielo, la dopamina liberada sube por dos horas y media al 250% encima de la línea de base. Y no porque el baño de hielo en sí evoque la liberación de dopamina. Mucha gente piensa, frío, el agua evoca dopamina. No, el dolor evoca la liberación de dopamina después de que el dolor haya pasado. Ayer me pellizqué la espalda porque hago esa estupidez cada pocos años y es muy doloroso. Y recuerdas las formas en las que no puedes moverte. Yo estaba como de pie de esta manera y solo caminar es tan doloroso. A medida que el dolor empieza a disiparse, obtienes satisfacción, ¿verdad? Te da un poco de euforia. Eso es dopamina. Por el grado de dolor que experimentas previamente, predices cuánto placer. Cuando comienzas una empresa en la escoria y estás paleando, eso es hermoso porque eso significa que la victoria que logres va a ser tan buena o mayor que la que tenías antes, en tu caso con Quest. Y volvemos a este ejemplo. La persona que no está motivada, que no puede levantarse del sofá, que no quiere hacer nada. Este es el problema. Recordamos el experimento de la rata. Son efectivamente la rata sin dopamina, pero aún pueden lograr algo de placer al consumir calorías en exceso, redes sociales, y mira, no estoy juzgando, yo también hago eso, ¿sí? Navegar por las redes sociales, si alguna vez has navegado y eres como, ni siquiera sé qué estoy haciendo, no se siente tan bien. Y puedo recordar un tiempo donde verías algo, fue tan genial, o verías algo en línea. Recuerdo esto cuando TED Talks salió. Estaba como, esto es increíble. Algunos son personas muy inteligentes que comparten ideas geniales y ahora son como un trillón de TED Talks. Recuerdo pasar un invierno en mi oficina cuando era profesor, limpiando mi oficina y escuchando demasiadas charlas TED de fondo, pensando que es un buen uso de mi tiempo. Muy pronto todos apestaban. <risa> estaba como, esto no es bueno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar de verlas por un tiempo y luego vuelven a ser interesantes. Y ese es el equilibrio entre dolor y placer. Así, para las personas que no se sienten motivadas, el problema es que no están motivados, pero reciben lo suficiente o exceso de sustento. Están recibiendo pequeños golpes leves de opiáceo. Se convierte en un sistema opioide. Y si piensas en las drogas opioides, en contraposición al dopaje, los fármacos dopaminérgicos hacen que la gente se vuelva rabiosa. Drogas de abuso como la cocaína y la anfetamina hacen que la gente sea abierta y dirigida. No notan nada, excepto lo que quieren. Más, 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 más. Es muy malo. Porque... Esas drogas provocan tanta liberación de dopamina que se convierten en la recompensa. Es muy circular. Solo la droga puede dar tanta dopamina. Nada que pudieran perseguir les daría tanta dopamina como la droga. Así que está eso. Y luego está el tipo de opioide, como efectos de mimarse con las redes sociales o videojuegos o comida o con cualquier cosa, hasta el punto en que eso ya no evoca la motivación y el deseo. Y esta es la nueva evolución de la comprensión de dopamina en neurociencia. ¿Cuál es esa dopamina en sí? No es la recompensa, es la preparación para la recompensa. Y la recompensa tiene más de un tipo de felicidad opioide como propiedad, que en sí no está mal si es liberación endógena desde dentro. Pero cuando podemos simplemente sentarnos allí como si fueran la rata, haciendo dopamina atiborrándonos con placeres, por así decirlo, con lo que terminas es alguien que se siente desmotivado, y esos placeres ya no sirven para hacerle cosquillas a esos circuitos que te hacen sentir bien. Ya no hay razón para salir y perseguir cualquier cosa, y es una imagen bastante oscura. Así que las claves son buscar recompensas, pero entiende que la persecución es la recompensa. Si quieres tener victorias repetidas, la celebración tiene que ser menor que la persecución, y eso es difícil de hacer para algunos. Ellos tienen que saber que su celebración es menos dopaminérgica. Puedes ser muy reflexivo, puedes estar agradecido. Esos son otros sistemas de neurotransmisores. Pero no quieres estar tan alto mientras celebras la victoria. Tú quieres regular tu dopamina. Paulatinamente, hasta que persigues cosas, siempre habrá un estallido de dolor. Y cuanto más dolor experimentas, más dopamina se puede lograr si vuelves a la avenida. Sí, esto
1: entra en las consecuencias no intencionadas de la modernidad y entonces estamos viviendo este tiempo donde volvemos a esa bandera que plantamos de estas consecuencias no deseadas de oh, puedo obligarme a oler bien, oh, puedo, ya sabes, mirar el mejor video, oh, como TikTok. Amigo, no tengo una personalidad adictiva, pero ahí puedo llegar a perder una hora y estar como qué carajo acabo de hacer. Bueno.
0: El problema no son los placeres. El problema es ese placer experimentado sin requisito previo para la persecución. Sí. Es terrible para nosotros. Es terrible como individuos, como grupos, y tengo mucha confianza en la especie humana para resolver esto. Pero estamos encontrando ahora y cada vez más que aquellos que tendrán éxito, jóvenes o viejos, van a ser aquellas personas que pueden crear sus propios tampones internos. Van a poder controlar su relación con los placeres porque la proximidad a los placeres y su disponibilidad es el problema. Si miras el aumento del uso de drogas de abuso o de medicamentos recetados, que al menos en el primer pase entregan placer, alivian dolor, todo el asunto de la crisis de los opiáceos y drogas dopaminérgicas como Ritalin, Adderall, hay a veces una necesidad clínica, pero toneladas de personas los toman de forma recreativa o para estudiar enormes aumentos de dopamina que causan. Eso es un problema. Eso es un problema serio porque crea un ciclo donde tú necesitas más de eso. Diría que la adicción es el estrechamiento progresivo de las cosas que ah, te traen placer. Es definición. De... Bueno, sabes, y no me gusta comentar demasiado sobre la iluminación porque no sé qué es eso como neurobiólogo. Pero una buena vida, podríamos decir, es una expansión progresiva de las cosas que te dan placer. Y aún mejor, una buena vida como una expansión progresiva de las cosas que te dan placer e incluye placer a través de la motivación y el trabajo. Y entender este equilibrio de dolor y placer, por lo que si sí experimentas dolor y puedes seguir estando en ese roce y esfuerzo. Las recompensas son mucho mayores cuando llegan. Y por eso creo que si miras cualquier abuso de droga o cualquier situación donde alguien no está motivado, Pueden haber diagnosticado clínicamente trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero mucho de lo que la gente piensa que es TDAH resulta. La gente consume en exceso dopamina de varias fuentes. Y también el contexto dentro de un portal de TikTok. El cambio de contexto es una locura. El cerebro nunca vio, en primer lugar, esta es la primera vez en la evolución humana que escribimos con los pulgares. Ese es un cambio benigno. Y que el otro cambio es normal. Caminas de una habitación a otra o de un campo a los árboles o de una choza a una casa o lo que sea. Pero ahora puedes obtener 10,000 cambios de contexto en esos 30 minutos de hacer scroll en Instagram o TikTok. Y todo se trata de autorregulación. Vamos a seleccionar para que las personas puedan autorregularse. Y la gente dice, ¿cómo te autorregulas? ¿Cómo se autorregulan los niños? Bueno, mi esperanza sobre la educación pública y la enseñanza de la neurociencia es que este es un lugar donde el conocimiento del conocimiento puede permitirse intervenir. Cuando crees que me siento deprimido, no me siento bien, nada se siente bien. Estoy deprimido, tal vez, pero solo has saturado los circuitos de dopamina. Estás en la parte del dolor de las cosas. ¿Qué haces? Bueno, tienes que parar. Necesitas reponer la dopamina. Tienes que dejar de participar en esto. Y luego tu placer va a volver. Volverá, pero tienes que controlar constantemente la bisagra. No se trata solo de volver y adelante en el balancín. Tienes que asegurarte de que la bisagra no se atasque en el dolor o en el placer. Es un proceso dinámico y humano, no es fácil. Estos circuitos no evolucionaron para esto, evolucionaron para ser más de nosotros mismos. Es por eso que están ligados tan cerca a los circuitos reproductivos y por eso era interesante lo que dijiste, que tu deseo de tener sexo con tu esposa es uno de los sentimientos más poderosos y desde una perspectiva neuroquímica funcionan todas estas otras búsquedas. Estas otras búsquedas no son sobre sexo. Sí, sí pero son las mismas moléculas. Entonces, el sentimiento es el mismo. Es solo que algunas personas, para algunos, la amplitud esa señal de dopamina para el antojo. El sexo es muy alto, para otros es más bajo y es mayor para los videojuegos. En lo que sea que te apoyes y pienses a menudo en estas persecuciones, vamos a empezar a remodelar estos circuitos porque son circuitos dopaminérgicos que están atados a todo. Hay ejemplos de personas volviéndose adictas a las cosas más increíbles. Son ejemplos de personas poniéndose muy bien, pero no adictos al ajedrez. Por ejemplo, todo es el mismo conjunto general de mecanismos. Si
1: sí, hablaste antes sobre um, el conocimiento del conocimiento, y ese fue el gran avance para mí. En el periodo más oscuro de mi vida se me ocurrió leer un libro, hablamos de esto en nuestra primera entrevista, se me ocurrió leer un libro que hablaba de neuroplasticidad y estaban haciendo hipótesis y tal vez esto existe. Y eso medio esperanza porque pude imaginar lo que estaba pasando en mi cerebro y una vez que puedo visualizarlo, entonces siento que puedo insertarme en ello. Es por eso que me ha interesado tanto en salud. ¿Por qué estoy tan interesado en la neurociencia? Es para mí, si me deslizara hacia la depresión, haría exactamente lo que dices. Evaluaría eso y diría, bien, espera un segundo. Sé que puedo insertar control consciente. Sé que esto es una experiencia biológica y estoy obsesionado con esa idea de que estás teniendo una experiencia biológica y para mí hay personas que ven la forma en que se hace el truco de magia y pierde la magia. Para otras personas es como si vieras que es este es alguien que pasó 30.000 horas aprendiendo a mover las manos para que no te des cuenta que solo mueven la moneda y ya sabes de esta mano a esta mano. Es que me vuelve loco. Amo la magia.
0: Antes de la pandemia un amigo me llevó al castillo mágico sí. aquí en Hollywood y hay algunas cosas increíbles. La magia es genial. Podríamos desde la perspectiva de la neurociencia. Magia se trata de crear lagunas en tu percepción. Eso es obvio, ¿no? Y cuando eso sucede, porque el cerebro está tan acostumbrado a las leyes de la física, como si los objetos cayeran, no subieran, etc. Cuando sucede, claramente se desencadena el circuito sorpresa. Y ese sentimiento de deleite y sorpresa está atado también a los circuitos abiertos de dopamina. Es
1: interesante que eso no nos envíe al... ¡Terror! Como la gente gritando desesperada. Depende del truco de magia. Sí.
0: Cuando fui allí, había este truco que es una locura que hizo el tipo. Sacó cartas y me invitó a sentarme a su lado. Firmé mi nombre en una tarjeta y tomé la tarjeta. Tomé la tarjeta. La arranqué. La puse en mi bolsillo. Y al final del show, pasamos por una serie de cosas. Al final, se quitó el zapato y me presentó la tarjeta con la firma intacta y la tarjeta intacta. Y esa fue mi firma. Así que claramente creó lagunas de percepción. Pero en algún momento como adultos, mientras sepamos el contexto, entonces podremos hacer eso.
1: Una cosa de la que has hablado, que creo que tiene que ver con esto, es, sería interesante ver si se sienten relacionados contigo cuando sabes tanto al respecto. Pero para mí, en un nivel alto, estos se sienten muy relacionados. Si alguien tiene un accidente automovilístico, la acetilcolina, si no me equivoco, nos hace decir, presta atención a esto, presta atención ahora mismo. Y... y Básicamente responde a picos y valles, entonces si algo malo pasa o pasa algo bueno en el presente, comienzas a hacer la asociación de cualquier emoción con esa cosa, entonces si... Tienes algo, un evento traumático o lo que sea, y ahora ves que algo es muy negativo, en realidad puedes cambiar eso al entrar en un estado en el que estás secretando acetilcolina de nuevo y ahora es positivo, ¿no? Para que puedas sentirte bien sobre esa cosa. Entonces, ¿cómo puede la gente tomar eso, tomar el control de ese proceso? Si has tenido un accidente automovilístico, ahora tienes una asociación negativa con la conducción. ¿Cómo te aferras a la producción de acetilcolina? ¿Cómo lo, cómo lo haces?
0: Sí, así que es genial. Mencionas la aceticolina. La aceticolina es el neuroquímico que queremos pensar en cualquier momento. Hablamos de plasticidad neuronal y en particular la atención, estados de alta tensión. Todos saben que el cerebro es muy plástico en la edad temprana. Desde el nacimiento hasta los 25 años se puede aprender mucho para mejor o para peor. Siempre digo lo malo es que temprano en la vida tienes menos control sobre las circunstancias, pero tu cerebro es muy plástico. Hay oscuridad en esa luz. Tarde en la vida, hay más control en general sobre las circunstancias, pero el cerebro se vuelve menos plástico. Sin embargo, sabemos, basado en trabajos ganadores de premios, además de eso, que el modulador neural secreta aceticolina. Cuando prestamos atención a algo muy específico, actúa como una especie de foco en el cerebro. Haciendo ciertas sinapsis, las conexiones entre las neuronas son más activas y más probable a estar activas de nuevo que otras. Así que, cuando escuches esa canción que tanto amas y te mueve y sientes dopamina siendo pulsada en tu cuerpo, es algo real. Estás obteniendo una secreción de dopamina, formas esa profunda asociación y la ceticolina, Llama la atención sobre eso, y esa canción, que esencialmente está cableada de una manera muy imborrable en tu sistema nervioso múltiple, probablemente puedas incluso puedes sentir que tu cuerpo comienza a energizarse porque el cerebro, a través de conexiones con tus músculos, controla tu cuerpo. Así que para las cosas traumáticas o negativas, hablamos de que la neuroplasticidad se centra en desaprender. Y la mayoría de las terapias para esto, sea o no MDR, de sensibilización por movimiento ocular, reprocesamiento, psicoanálisis o psicoterapia, es liberación somática encarnada, tipo respiración kundalini. Casi todos esos están diseñados para hacer algo que es llevar a la persona o te traes a ti mismo a un estado de mayor alerta, ¿cierto?, no puedes hacer estas cosas cuando estás dormido, estado de alerta elevado y luego enfocando tu atención sobre el evento traumático o negativo. De esta forma funciona y luego emparejar eso con algo nuevo. Tradicionalmente esto se hacía con cosas como PNL o en terapia de conversación donde la gente sentiría la relación, una relación positiva con el terapeuta. Esa fue una especie de razón principal en asociación con esto muy traumático, a veces hasta eventos vergonzosos. La idea es que tú simultáneamente tendrías dos expresiones, la negativa y la de seguridad, y volverías a cablear esos circuitos. Creo que puede funcionar, pero puede tomar muchas veces muchas visitas al terapeuta, lo que no quiere decir que sea malo. No todos tienen acceso a esos recursos. Cosas como la desensibilización del movimiento de los ojos, simplemente moviendo los ojos lateralmente mientras relata estos eventos negativos, la mujer que ideó esto descubrió que de alguna manera cuando la gente cuenta experiencias traumáticas, cuando hacen estos lateralizados movimientos oculares, de alguna manera separan las emociones negativas. Y pensé durante años, la gente me preguntaría acerca de esto. Y pensé, es ridículo. En primer lugar, mi científico de la visión y yo trabajo en el estrés como si no hubiera manera. Luego me comí mis palabras, porque dos papeles, dos en humanos, dos en ratones, y luego un quinto papel publicado en naturaleza, que es una especie de nuestro Super Bowl de la publicación, mostró que los movimientos oculares lateralizados calman la amígdala, suprimen la activación de este centro de detección de amenazas en la por amígdala. por qué
1: sería eso y, cierto?
0: Así que aquí es donde se pone genial. Resulta, porque cuando la forma en que vemos el mundo visual, cuando nos movemos por el espacio, movemos nuestra cabeza o caminamos, fluir más allá de nosotros... Estos movimientos oculares laterales, lo que sucede cuando avanzas en el espacio, cuando caminas, cuando estás avanzando hacia algo, y eso reprime la activación de la amígdala. Ahora dices, ¿por qué? Bueno, está bien, 2018. Mi laboratorio hizo un experimento. Era una escuela de posgrado real. En mi laboratorio, donde vemos el miedo, en este caso veíamos el miedo a grandes objetos que provocan la congelación o correr y esconderse. Hay un área del cerebro, en tu cerebro, en mi cerebro, que los ratones también tienen que desencadenar una tercera opción, no correr y esconderse, no congelarse, pero confrontación. Este es el saber que voy a pelear, voy a seguir adelante ante la adversidad. Esta es la mentalidad de crecimiento y voy a apoyarme en la fricción. Y este circuito está conectado a la vía de recompensa de la dopamina. Cuando avanzamos ante una amenaza y queremos hacer esto en formas sanas y adaptativas, suprimimos la actividad de la amígdala, a través de la acción física de seguir adelante y hay una señal enviada a las áreas del cerebro que controlan la recompensa de dopamina. Estos centros luego disparan la liberación de dopamina para recompensar por adelantado el esfuerzo ante el estrés o la amenaza. Cuando escuchas que la gente dice, mira, haz alguna acción física cuando te sientes agotado, haz alguna acción física por adelantado cuando te sientes abrumado por esta experiencia traumática, eso podría ser dar un paseo, Ahora, este terapeuta descubrió que con EMDR, porque no puedes llevar a la gente a caminar para sesiones de terapia, descubrió que estos movimientos oculares son lo que desencadena la supresión de la amígdala. Y eso tiene mucho sentido porque la amígdala, este centro de detección de amenazas en nuestro cerebro, no se conecta a las extremidades. ¿Cómo sabes si sigues adelante? Porque los ojos se mueven. Tienes estos reflejos de movimientos que se mueven cada vez que te mueves en el espacio. Así que para hacer esto un poco más sucinto, es avanzado, acción de movimiento, empujándote a ti mismo a través de ese umbral no solo te recompensa, suprime la actividad de los centros del miedo en el cerebro y son antiguos mecanismos, no son trucos, son cosas que la naturaleza
1: instaló en nosotros. Entonces, me, me encanta esto más de lo que podrías imaginar. Uh, esto es muy interesante. Uh, una de las cosas de las que he oído hablar, creo que es realmente poderoso, es que vencer un miedo no se trata de disminuir la respuesta del miedo, se trata de hacer más robusta, una sensación de ser valiente ante ese miedo. Así que avanzando para traducirlo, para... Ya sabes, como dices, si, si, tu, si tu cerebro está destinado a interpretar estímulos, ¿qué es a nivel de estímulo? ¿Qué es eso que va a desencadenar la respuesta? Habla sobre el... Uh, no sé si eran ratones o ratas, creo que eran ratas, donde los obligas a pelear y están como en un tubo y... Ese estudio para mí, junto con lo que acabas de decir, es increíblemente poderoso, especialmente para la gente que se ha permitido paralizarse por el miedo o lo sí. que sea.
0: El movimiento hacia adelante provisto que no te pone en peligro ni te mata es el remedio para el miedo, estrés y todo. Y al menos en la literatura clínica, este tipo de eventos traumáticos que esa gente lleva con ellos durante muchos años, el trauma debe ser tratado, con suerte por un profesional, pero todos podemos aplicar mecanismos y calendarios de recompensas de neuroquímicos. El estudio al que te refieres es uno hermoso. Hay un estudio clásico donde los investigadores, no en mi laboratorio, ponen dos ratas, o podrías hacer esto con ratones en un tubo, y la tendencia es que intenten empujarse. Uno siempre gana y empuja y el otro queda fuera. Llamamos al que expulsó al perdedor, el que lo empujó fuera, el ganador. Aquí están las cosas interesantes. Ante todo, el ganador tenderá a ganar con otros en otras batallas, aunque estos solo son batallas de empuje, porque ganaron la vez anterior. El perdedor al perder tenderá a perder. Entonces la gente dice, bueno, eso explica mucho de la sociedad. Bueno, aquí es donde se pone interesante. Puedes tomar un ratón o una rata y empujarlo desde atrás y que sea el ganador. Y luego, en ensayos posteriores, donde no lo presionas, tenderá a ganar más a menudo. Así que la victoria ni siquiera tiene que llegar de sí mismo. El año pasado había un papel muy importante publicado sobre esto, donde un conjunto de investigadores dijeron, bueno, ¿cómo es? ¿Qué es este circuito ganador y el circuito perdedor? Hasta de demostraciones que esto pasa, cómo, que está pasando, lo que hay debajo del capó. Y así entraron en el cerebro e identificaron un área del cerebro que forma parte de la corteza frontal, el área que normalmente pensamos sobre la planificación, la acción, función ejecutiva. Y lo que descubrieron era que esta área del cerebro era más activa en el ganador que en el perdedor. De hecho, podrían llevarse al perdedor y sobreestimular esta área y convertir a los perdedores en ganadores. Ahora, se vuelve aún más ridículo que eso. Si calmas esta área del cerebro, los ganadores se convierten en perdedores, ¿sí? Y si te llevas un ganador, y digamos en esto de la batalla, y los metes en un ambiente frío con un montón de otros ratones y tienes solo un rincón cálido, a los ratones no les gusta el frío y dices, ¿quién se queda con el rincón cálido? ¿Quién se queda con el puesto de lujo? Siempre es el ganador. Así que incluso se rompe en el nivel de las interacciones sociales. Bueno, está bien, ahora sabemos de esta área del cerebro que esta área es la corteza frontal. Pero, ¿qué está haciendo en realidad? Bueno, ¿qué es en realidad? ¿Cómo podemos traducirlo? Resulta que esta área del cerebro es responsable para ganar en esta serie de experimentos. En realidad está conduciendo el nivel de activación, lo que tú y yo llamaríamos agitación o estrés, hasta el punto en que ese animal es más probable que avance. Es simplemente tomar estrés que está conectado a nosotros para hacernos sentir agitados en lugar de reprimirnos, ensuciándonos. Ya sabes, en lugar de decir, solo me voy a sentar aquí, estoy abrumado, voy a pasar a la acción. Así que hay un circuito para ganar. Ahí el mismo circuito cuando es hipoactivo, no lo suficientemente activo, es lo que causa perder en estos escenarios competitivos. Y, de manera similar, hay un circuito para rendirse. Un circuito de norepinefrina A en el tronco encefálico. Esto fue publicado en los últimos años, que muestran que los animales o las personas están en constante esfuerzo y ese nivel de norepinefrina se pone tan alto que activa un circuito que apaga el control motor sobre las extremidades. Y solo dices, me rindo, he terminado. Estos mecanismos estaban cableados en nosotros, todos los tenemos. Sea o no de la evolución, madre naturaleza, Dios, el universo, es irrelevante para la discusión que estos circuitos existen en todos. Y creo que son unas pocas personas selectas quienes entienden esa acción de avance. Es lo que impulsa estos circuitos. Es la habilidad de tomar esa agitación, estrés, agitación, aumentar nuestro enfoque, y nos predisponen para el movimiento, y la naturaleza quería eso. Quieren que avancemos en el desafío, no que nos quedemos quietos. No estábamos sentados luchando frente a tigres y tigres dientes de sable. Lo más probable es que estuviéramos en cuevas y nos estaba dando hambre y tuvimos que salir a buscarlos. La agitación y el estrés fueron diseñados para levantarnos y movernos y cuando tratamos de luchar con eso y tratamos de calmar ese estrés, que en realidad puede ser problemático, tienes que decidir, ¿vas a intentar calmar el estrés o vas a inclinarte a la acción? Es una elección crítica para todos quienes han experimentado algo negativo o positivo para el caso.
1: Sí, eso es útil en términos de hacer que la gente entienda cómo salir de eso. Y esto se remonta a esta noción de que tus... Tus pensamientos son en última instancia una elección, como si pudieras decidir lo que piensas y cuando entiendes que estás viviendo en este entorno de realidad virtual y que hay cosas como simplemente moverte que van a hacerte sentir completamente diferente, que está siendo esencialmente manipulado por la evolución por la naturaleza, ¿cómo quieres pensar en ello? para agitarte lo suficiente como para salir y hacer las cosas que tienes que hacer, pero luego tiene este ciclo de retroalimentación de cómo te hace sentir contigo, que ganar engendra ganar y perder engendra perder, pero es, no es como si fuera una especie de agarre a nivel intangible que está sucediendo a nivel neuroquímico que hay regiones del cerebro que están diseñadas para esto, entonces ¿cómo puede alguien comenzar a cambiar las cosas en su vida? sé que una cosa con la que la gente realmente lucha es que tienen una voz negativa en su cabeza que se reproduce constantemente y así, incluso si entienden el mecanismo una parte de ellos lo va a descontar, ¿cierto? porque es como, bueno, solo tratas de decir eso porque crees que puedes manipular la neuroquímica, pero tú eres un perdedor, como si acabaras de hacer y eso es lo que está en tu cabeza ¿cómo hace la gente para realmente tomar las riendas de ese proceso para que puedan empezar a ganar?
0: Sí, gran pregunta ya sabes, nunca voy a discutir que podemos controlar subjetivamente nuestra experiencia, porque hay cosas que apestan, ¿cierto? Y es importante registrar esos eventos no tan grandes o eventos terribles, porque también nos pueden conducir. Podemos ser impulsados de un lugar de ira, frustración, venganza, o podemos ser impulsados de un lugar de amor, gratitud, etc. No estoy aquí para juzgar cuál es mejor o cuál es peor. Pero el sistema nervioso no distingue entre ellos, así que si eres el tipo de persona que necesita engañarte a ti mismo en algo, si eres el tipo de persona que quiere hacer las cosas desde una sensación cálida y agradable, está bien. Lo que diré es que esta es la habilidad para aprovechar este sistema de recompensa de dopamina que está activado cada vez que estás en la búsqueda de algo que está afuera de los límites de tu piel y los límites de tu cuerpo, así como el sistema de recompensas, el sistema de serotonina, oxitocina, que es sobre las cosas que están contenidas en tu cuerpo. Una experiencia inmediata, gratitud, tacto, comodidad y cosas como los seres queridos. La capacidad de aprovechar ambos son cruciales. Dijiste algo muy importante. Pensamientos negativos. Pensamientos negativos, ¿qué hacer? No creo que sea muy fácil suprimir los pensamientos negativos. Sin embargo, cuando te das cuenta de que los pensamientos pueden ser introducidos deliberadamente, puedes empezar a reemplazar pensamientos negativos con... Otro tipo de pensamientos, así que siempre puedes añadir algo, pero cuando la gente empieza a darse cuenta que los pensamientos son igual que las acciones físicas de alcanzar y tomar un vaso de agua, o dar una vuelta a la manzana, o escribir un correo electrónico, esto es algo que a veces hago porque lucho por hacer el correo electrónico perfecto. No todos mis correos son perfectos, pero cuando hago uno me aseguro de que yo lo completo. Creo que está bien, es posible. No es porque el correo sea perfecto. Eso no es importante, es porque quiero recordarme que mis pensamientos y mis acciones son los mismos. El sistema nervioso puede organizar los pensamientos. Para alguien que está luchando, tenemos estos ejemplos como, oh, realmente estaban de vuelta en sus talones, o estaban tan agotados, sin dinero y todo eso, ¿qué van a hacer? Tenemos tantos ejemplos como ese, pero al tratar de hacerlo accionable, se trata de decir, sí, es todo verdad pero voy a introducir un pensamiento. ¿Cuál es? Lo logré hoy. Quiero decir, lo logré hoy y eso vale la pena celebrarlo a un nivel micro. Así que, si puedes darte a ti mismo recompensas de dopamina en pequeños incrementos, ¿verdad? No tratas de celebrar que lo lograste un día. A veces eso es una gran hazaña, pero la mayor parte del tiempo solo quieres dosificarte con un poco de esa liberación de dopamina. Comienzas a recompensar los pasos incrementales y si hay algo que tus oyentes podrían llevarse sobre la dopamina y los programas de recompensas es recompensar los pasos incrementales. En particular, pasos incrementales que se refieren a la acción hacia adelante. Puede ser escribir un correo, es tal vez correr alrededor de la cuadra, tal vez es algo más grandioso para ti a medida que mejoras en las cosas, ¿no? Las escaleras llegan más lejos y más lejos unos de otros porque lograste más éxito. Y así tienes que tomar los peldaños en la escalera más separados, por así decirlo. Ese es un tiempo cuando necesitas implementar no solo las recompensas de dopamina, también recompensas de serotonina, oxitocina, etc. Para que sea procesable, yo diría, no pases tanto tiempo tratando de suprimir pensamientos negativos. Si necesitas terapia de trauma, haz eso con un profesional. Pero si tienes pensamientos negativos, recuerda que también puedes presentar pensamientos positivos de la misma manera. Controlar correr alrededor de la cuadra. Los pensamientos positivos son el equivalente de la acción física, y si los premias, te proteges a ti mismo contra el circuito de abandono. Este circuito de norepirifrina del que hablamos antes, construyes una versión más fuerte de ti completamente en tus propios oídos. Y algunas personas dicen, bueno, eso es tonto, voy a saltar arriba y abajo, recompensarme por no hacer nada. No, construyes circuitos neuronales que puedes controlar como autorrecompensa. Y al hacer eso... Empujas a través de los días y semanas, y no me refiero a todas las noches, pero puedes empujar, empujar y empujar. Mi carrera se hizo durante dos décadas. No tuvimos nuestro gran pico y tuvimos muchos valles. Pero aprender a controlar recompensas es absolutamente clave. Y sé que tú también has hecho esto, Tom. Es como, las grandes ganancias son geniales, pero se trata de recompensar incrementos para que puedas seguir adelante otros 30, 40, 50 o 100 años. Si... En el tiempo, David Sinclair se sale con la suya. Viviremos 100 años más todos nosotros. Sí, Así que... si, la gente,
1: si la gente aprende a atar las cosas al proceso, entonces tienen una oportunidad. Um, el éxito no está garantizado, pero la lucha sí. Así que si eres capaz de llegar... Al punto donde te emocionas sobre el proceso de aprendizaje, te emocionas por probar algo, incluso si fallas, que si puedes asociar en tu propia mente que te sientes mejor sobre quién eres, porque probaste esta cosa, uh, entonces comienza a acumularse porque hasta los fracasos se vuelven algo de lo que aprendes y así que en realidad has hecho algunos progresos porque tomaste medidas porque intentaste algo. Y ahora entendiendo algunos de los mecanismos cerebrales alrededor de eso realmente es muy poderoso.
0: Una cosa sobre la dopamina que solo quiero asegurarme de mencionarlo, basado en algo que dijiste antes, es que una pregunta interesante sobre el cerebro, ya sabes, es preguntarnos cómo segmentamos el tiempo. Cómo sabemos que este podcast tiene, tiene un principio, un medio y un final, pero cómo segmentamos el tiempo. Y así ha habido hermosos experimentos hechos que han mostrado que, por ejemplo, si estás viendo un partido, independientemente de si tu equipo anota o no, el balón va hacia abajo, digamos que pierden el triple y luego es un juego cerrado. Hay un pequeño destello de dopamina que dice que fue un segmento de tiempo y la dopamina es una gran manera en el que segmentamos el tiempo. La otra forma son los parpadeos. Por extraño que parezca, sí, cada vez que parpadeamos hay un estudio publicado que dice que reseteamos nuestra percepción más que, del tiempo.
1: Digamos la dopamina. Sí. ¿Por qué la dopamina estaría involucrada en el tiempo?
0: Pregunta perfecta. Resulta que la frecuencia de parpadeo está establecida por el nivel, la línea base de nivel de dopamina en el cerebro. Así que cuando la gente tiene los ojos muy abiertos, ojos con emoción, y no parpadean mucho, o alguien está en una droga, eso expulsa mucha dopamina. Casi nunca parpadean, son pupilas enormes. No están segmentando tiempo de la manera normal. Y mucho de tu vida, en retrospectiva, está segmentado por esos picos de dopamina. Ellos marcan eventos clave en tu vida. Cuando conociste a tu esposa, todos los segmentos se notan por picos de dopamina o la forma en que sucede y conceptualizas la dopamina. Y las personas que están deprimidas están muy centradas en el pasado, rumian de forma natural, rumian sobre el pasado. Cuando ajustas los niveles de dopamina de la gente a niveles saludables, empiezan a pensar hacia adelante, a estar más presentes. Y ahí está esta relación entre el parpadeo y la percepción del tiempo. Dopamina y parpadeo. Cómo conceptualizas el tiempo tiene mucho que ver con estos picos de dopamina y cuándo ocurren. Y este es un gran problema porque 2020 fue un año difícil para la mayoría. 2021 se siente un poco mejor, pero no sabemos dónde estamos en todo este arco de todo lo que está pasando. Hay mucha incertidumbre. Sí. Los picos de dopamina y la frecuencia de esos picos tiene todo que ver con cómo dividimos nuestra experiencia en el tiempo. Y cualquiera que haya pasado mucho en profunda meditación comienza a desarrollar una especie de intuición, una representación interna del hecho que el tiempo es muy fluido de esa manera. Decimos que el tiempo es fluido. La secreción de la dopamina en estos pulsos es muy fluida. Están bajo el control de lo que está pasando en el exterior, pero también cómo conceptualizas tu vida, cómo dónde estás en tu vida. Con suerte, si David Sinclair se sale con la suya y con suerte lo hará, todos viviremos para tener más de 100 años de edad. Esperemos que en buena vitalidad. Así que este es el aspecto más esotérico Rápido, de dopamina. Rápido, antes de que lleguemos ahí,
1: déjame sí. preguntarte. Hubo un periodo en mi vida hace como unos dos años donde por cualquier razón podrían haber pasado seis horas desde la última vez que miré un reloj, pero solo erraba por tres minutos la hora exacta. Y a mi esposa le parecía hilarante. Me decía, ¿qué hora es? Y yo le decía, son las 4.58. Claro, entiendo, podías hacerlo Fue sin mirar. tan raro. Que mi radar estaba como, Dios mío, tengo como este enorme poder, y luego se fue. Y ahora probablemente pueda estar errado por 15 minutos, pero uh, sí, fue muy espeluznante. Está, está, ¿Eso hace una predicción o como una consistencia de la liberación de dopamina o
0: algo? Sí, lo lograste. Es la consistencia. Eso es un temporizador de intervalos interno, como decimos. Cuando la dopamina de las personas es baja, tienden a sobreestimar. Okay. Bien. Y cuando la dopamina de la gente es alta, tienden a subestimar el tiempo. Es cierto que la dopamina cuando se libera es un poco estimulante en el sistema debido a la forma en que funciona con la epinefrina. Como cortas el tiempo depende mucho de la dopamina y su nivel interno de excitación. Muy buen ejemplo sería que estás muy emocionado por algo o muy estresado sobre algo, no importa. La dopamina se eleva en la excitación, pero la epinefrina, norepinefrina, tiende a estar elevada cada vez que estamos agitados o emocionados. Solo imagina que necesitas tomar un vuelo. Estás en la línea de seguridad y la persona que tienes delante parece que se va muy, muy lento. Su velocidad de fotogramas es más rápida. Solo estás repartiendo el tiempo. La gente está en incidentes automovilísticos y luego dicen que todo está en cámara lenta. Su velocidad de fotogramas es menor. Estás obteniendo contenedores de tiempo más grandes. Por eso que te despiertas y estás muy cansado o estás un poco fuera de eso y miras. Es como mensajes de texto, correos electrónicos y todas esas cosas. El mundo parece que va muy rápido. La dopamina es el proceso dinámico por la liberación de dopamina. Es el proceso dinámico mediante el cual ajustas la percepción del tiempo. Así que tuvieras una percepción aguda del paso del tiempo hasta el minuto más o menos. Eso sugiere intervalos de liberación de dopamina muy regulares y eso está relacionado con eventos externos que están debajo de tu conocimiento. Pero... La liberación de dopamina no es para hacer esto PG-13 o clasificación R, pero si volvemos al ejemplo de sexo, sexo y sueño son los dos momentos cuando el espacio y el tiempo tienen una relación de tipo muy fluida. Es muy duro concebir el espacio y el tiempo en el sueño. Es la naturaleza del sueño. Hacemos el parpadeo largo. No es broma. Cerramos las persianas, dejamos de traer información externa. Y en el sueño, el espacio y el tiempo son muy fluidos. Pueden pasar cosas muy rápido o muy lento, cámara lenta, puedes volar. Hay muchos que saben algo de eso es soñar, pero el espacio y el tiempo son muy fluidos en vigilia. Están muy anclados por eventos físicos en el mundo. Nuestra percepción de estos se regula dinámicamente por la cantidad de dopamina que hay en el sistema. Así que está empezando a sonar como la dopamina lo hace todo, pero está asociado con la motivación, antojo y mantenimiento de intervalos de tiempo. Apostaría que tus pulsos de dopamina eran muy regulares, como gotas.
1: ¡Qué interesante! Así que hacemos muchas cosas. ¿Quién sabe lo que estaba haciendo en ese periodo? Si tuviera que hacer algo, solo que me estoy haciendo mayor y así comienza a desbaratarse. ¿Quién sabe? Pero... ¿Cuáles son algunas cosas? Así que una cosa de la que te he oído hablar que me parece muy interesante cuando pienso en todas las cosas que estamos haciendo que están trastornando las cosas, todas estas consecuencias no deseadas del comportamiento moderno, estoy realmente contento de que los teléfonos celulares, internet y la pornografía no existía cuando era más joven. Porque no sé si a los 14 podría haber sido lo suficientemente disciplinado si tuviera acceso a eso. Y cuando. Cuando piensas en las cosas que estamos haciendo ahora mismo, que son una especie de, tal vez, las más grandiosas consecuencias no deseadas, ¿qué piensas?
0: En la escala de tiempo de 24 horas, uno de los grandes errores que todos hacemos, y lo he dicho muchas veces, la gente me ha escuchado decirlo, pero resulta que sigue siendo cierto. Obtener demasiada exposición a la luz brillante en, desde las 10 p.m. hasta las 4 a.m., a menos que tengas que trabajar por turnos, que es un caso único, esa exposición entre las 10 pm y las 4, incluso si te ajustas los colores de las luces, aún necesitas conseguir todo muy tenue porque bloquea la liberación de dopamina a través de un camino que implica una estructura llamada la aveñula. La aveñula era una estructura críptica en el cerebro durante mucho tiempo. Pero sabemos que hay una señal de castigo en el cerebro. Tienes un castigo neuroquímico por ver brillante. ¿Cómo, cómo a se esas conectaría horas?
1: A eso? Nunca seríamos capaces de exponernos a la luz brillante.
0: Esa es una gran pregunta. La luz del fuego no hará eso. Claros de luna, velas finas, luces que son... ¿Cómo tenues, desarrollamos todo eso. eso? Así es el camino a la veñula y luego a estos circuitos reductores de dopamina o la vía del dolor, que nos referíamos antes. Es una vía genérica a través de la cual muchos tipos de señales y estímulos y los acontecimientos pueden castigarnos internamente. Esto es
1: tan bueno. Voy sí. a llamar a esto el efecto del niño rico. Me, me gusta y mencionaste el trabajo duro antes. Hay una razón por la que creo que los hijos de padres ricos terminan implosionando, porque hay algo evolutivo, el camino del castigo algo evolutivo que está pasando que dice que no tuviste que trabajar duro por las cosas que tienes y esto viene de necesito que vayas a casar y enfrentes un diente de sable. Tengo que recompensarte por hacer cosas difíciles y castigarte por no hacer las cosas difíciles. Y ya sabes,
0: en el caso del modelo genérico del niño rico mimado, en realidad no pueden acceder a la dopamina. ¿Recuerdas esa película de los 80? Era una que se llamaba como. Estaba el como si este hijo de así. puta
1: dice juguete, voy a tener un ataque. Sí, sí recuerdo esa película. Sí, tengo a
0: Richard Pryor en esa película y que el niño lo tiene todo. Y es el epítome del mocoso mimado. Todos los juguetes, los coches, todo. Ahora vemos eso con la gente, que en realidad van de la pobreza a la riqueza y luego bañarse en sus lujos que no tuvieron de niño. Estos son a menudo los atletas que no van a funcionar bien. Estas son personas que chocan debido a otros comportamientos de búsqueda de dopamina. No voy a gritar nombres, pero hay demasiados ejemplos de estos. Y no voy a dar nombres en su mayoría porque todos somos capaces de esto. A todos nos gustaría pensar que, oh, si tuviera ese dinero, tuviera todo ese éxito, sería un buen ser humano. Y yo no haría esas cosas. Cualquier ser humano que esté inmerso en estos circuitos de dopamina o que obtiene demasiado placer sin tener que perseguirlo primero y trabajar, experimentar dolor, placer, traqueteo de ida y vuelta a lo largo de esa subida, porque no fue solo dopamina, así para ti probablemente era dolor, placer, dolor, bueno, dolor, placer, dolor, siempre son proporcionales el uno al otro, así que cualquiera que lo haga lo pasa muy mal como para acceder al placer. No pueden hacer eso, y pensamos sobre los extremos de la adicción y son realmente severos, pero también tenemos que pensar en las formas más sutiles de algo que amamos, pero complacerlo solo con poco demasiado a menudo para que ya no tenga ese borde. Ha habido muy buenos estudios de personas que saltan de los aviones con paracaídas. Estoy seguro de que es muy divertido. Parece una emoción, pero la gente lo hace una y otra vez. Mueren haciendo otras cosas. Se vuelven adictos a drogas. ¿En serio? Porque es un enorme... Oh, sí, Interesante. es mucho. Hay muchos ejemplos de esto. Puedes volverte adicto a cualquier cosa. La clave es regular ese comportamiento. ¿Qué debería hacer la gente? Ciertamente, estoy intentando esto ahora y tengo algunos buenos ejemplos. Jóvenes que conozco y con quienes trabajo toman descansos de no solo las redes, sino que del teléfono. De hecho, estoy intentando experimentos extraños. Es la primera hora de todos los días ¿Era sin ¿Era una teléfono. restricción
1: cuando tenías sí. 25? Sí, tengo un
0: montón de no hacer. Así que tenemos circuitos en el cerebro relacionados con los ganglios basales. Y metas de activar el pedal del acelerador. Y luego hay muchos circuitos que no hacer y aprendiendo cómo mantener ese circuito de no hacer, como podríamos llamarlo, sintonizarlo es muy importante. Muchas veces durante todo el día, pero trato de obtener 25 un día en el que me abstengo activamente de hacer algo que impulsivamente quiero hacer. Podría estar mirando mi teléfono, pero podría hacer algo trivial. Quiero caminar a la cocina y tomar un vaso de agua, así que participo activamente en mí mismo, en negación, no negación cognitiva. Tal vez eso también, pero como sabría, pero en la negación basada en la acción. Así que restringir mi comportamiento de alguna manera como una forma de mantener estos circuitos de dopamina ajustados. No mirar mi teléfono a primera hora de la mañana, porque sabiendo lo que ahora sé sobre la segunda fase del sueño, y el sueño REM es más predominante en la segunda ola de sueño, y el hecho de que trabajes a través de un montón de emociones y contingencias, remodelas tu cerebro mientras duermes. Ahí se produce la neuroplasticidad durante el sueño. Se activa en vigilia, pero tiene lugar en el sueño en la segunda mitad. Cuando te despiertas por la mañana, estás en una posición perfecta a lo que llamo recibir la descarga de todo el trabajo que el circuito normal ha estado haciendo la noche anterior. Pero si vas a una experiencia sensorial, luego una experiencia sensorial rica de cosas que se desplazan, te pierdes la información que procesas. Y aún más importante, esa segunda mitad de la noche durante el sueño REM es cuando el peso emocional de las cosas se convierte... Digamos, lo pones en el estante correctamente. Cosas que son importantes para el registro emocional, las pones en un estante. Cosas que eran como el comentario que tienes en Twitter, que estaba desencadenando, no parece gran cosa después de una buena noche de sueño. Y eso es porque esa segunda mitad del sueño es cuando volverías a experimentar estas cosas. Pero tu cuerpo no puede secretar adrenalina, es una forma de terapia interna. Y es por eso que la gente que no tiene ese sueño se agita fácilmente, se sienten como que el mundo los aplasta. Así que cuando me despierto por la mañana, quiero recibir ideas que quiero aprender de mi aprendizaje. Y si tomas nueva información, no está en condiciones de hacer eso. Y 60 minutos es difícil. Así que me entretengo a dos no hacer para el bloque de 60 minutos y muchas mañanas fallo, no lo hago.
1: Me pareció chocante, pero, pero te escuché decir eso en otra entrevista o algo. Bueno, quiere decir
0: que soy humano. Hay mañanas donde me seducen, o peor, me encuentro reflexivamente agarrando el teléfono sin haber hecho la decisión consciente. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todos estamos inmersos en este proceso y tenemos que regularlo. El experimento que me gustaría hacer, tal vez harás esto conmigo como un reto, porque el reto siempre es bueno, es en año nuevo. Quiero tomar cada hora impar del despertar del día fuera del teléfono. Las horas pares del día, mientras esté despierto, estoy dispuesto a tenerlo y trabajar con él, pero las horas impares, apagarlo, no importa qué. No sé si destruirá gran parte de las relaciones en mi vida, pero solo para ver, ¿puedo hacer en forma rígida un horario impuesto externamente? Porque si piensas, la mayor parte del crecimiento en la vida proviene de estos rígidos horarios impuestos externamente, y los odiamos, pero son donde aprendemos moderación esto es también. es muy
1: importante. No sé si los odio más. Así que la gente preguntará a menudo cómo hago esto, aquello, lo otro, lo que sea que es. Como Tom, ¿cómo, um, ¿cómo estás? Así que trabajo 93 horas a la semana, es mi promedio. Ese es tu promedio. Así que, Tom, ¿por qué trabajas 93 horas cada semana? Y la respuesta es porque 93 son alegres y 94 no. Y... Cuando empiezo a trabajar más que eso, por lo general significa que estoy haciendo malabares con tantas cosas que mi cerebro parece estar usando el sueño como una forma para recordar algunas de ellas o algo así. Así que me encuentro despertándome mucho. ¿no? Tengo un truco que me permite volverme a dormir muy rápido, pero no es tan relajante como dormir toda la noche. ¿Cuál es tu truco? No, para si no te nada. Importa. Tengo dos pares de auriculares y me los pongo. Y los puse en un libro de ficción y le bajo el volumen tal que si no pongo un poquito de presión en mi oído no puedo entender lo que dicen. Así que tan pronto como me voy quedando dormido la presión se libera y aún puedo escuchar esos ruidos que están haciendo pero no puedo rastrearlo y por lo general me duermo probablemente en unos tres minutos. Wow. Eso cambió mi vida. En términos de cuando me estreso, todavía puedo volver a dormirme.
0: Es una gran habilidad reflexionar sobre lo que usas. Ese murmullo de fondo y este tipo de bajo nivel. No puedo detectar. Es el camino que tu cerebro detecta cosas mientras duermes. Así que me pregunto si has activado su circuito para funcionar en reversa, donde puedes enviar de nuevo bajo. Lo
1: que me hace pensar es que no puedo procesar los problemas y escuchar una historia al mismo tiempo. Y entonces mi cerebro hace clic en modo historia y es como, oh, estamos digiriendo esta historia. Estoy recibiendo información. Entonces, como estoy recibiendo información porque es una historia, mi cerebro se suelta del tengo que resolver problemas. Y eso me permite poder volverme a dormir.
0: Eso es genial. Es una gran habilidad. Y despertar en medio de la noche... A la hora de usar el baño es bastante normal y algunas personas están obsesionadas por el hecho de «Oh no, me desperté» y luego se activan. Pero aprendí esto el año pasado, que el pico en nuestro estado de alerta son unos 90 minutos antes de nuestra hora natural de acostarnos. Y mucha gente, ellos llegan a un punto por la tarde donde están listos para ir a dormir y sienten esta emoción y una oleada de energía y piensan «No, no, no voy a poder conciliar el sueño» pero es un aumento natural seguido de un chapuzón. Mucha gente tiene problemas de despertar en medio de la noche porque no pueden volver a dormirse. Esto es terrible para mucha gente.
1: Luché con eso por sí. años.
0: Y una de las soluciones es ir a la cama más temprano porque significa que tu melatonina está empezando a ser liberada temprano en la noche. Y todos tenemos la habilidad para quedarnos hasta tarde, quedarnos despiertos si lo necesitamos. Es una utilidad adaptativa obvia. Pero hay personas que deberían irse a la cama, entre comillas, deberían irse a la cama a las 9 o 10 de la noche y están empujando hasta las 11 o doce y su melatonina está empezando a caer. Ahora no pueden conciliar el sueño o se despiertan a las 2 o tres de la mañana y están en problemas, pero parece que le diste al calendario correcto. 93 horas es una salida impresionante. Son
1: muchos años de hacer una obscena cantidad de errores. Y para cerrar el ciclo, así que ¿cómo, cómo logras X, Y, Z? Y la respuesta es en parte reglas. Así que tienes que estar obsesionado con tu objetivo. Así que para mí es que toda obsesión comienza con la meta. ¿Qué quieres? ¿Es emocionante y honorable? Suponiendo que lo sea, hay formas de que te guste crear bucles de comentarios, que es en gran parte lo que hemos hablado hoy sobre adjuntar la respuesta dopaminérgica, específicamente a la búsqueda de esa cosa en lugar de tenerla. Y dos, porque estoy muy emocionado y porque también creo en la realidad de mis metas, que en realidad las tengo y que tenerlas sería increíble. Uh, Puedo crear reglas en mi vida y luego realmente me atengo a esas reglas. Así que tengo mucho cuidado sobre las reglas que establezco porque tengo que creer que ellas realmente me llevarán a esa meta. Eso es realmente emocionante para mí, pero si lo creo, entonces puedo ponerlas. Y luego también parte de mi identidad es que soy el tipo de persona que cuando pongo una regla la sigo para que pueda crear este bucle de cómo sentirme bien conmigo mismo y lo que estoy persiguiendo, pero realmente funciona y me sorprende la poca gente que tiene el tipo de regla que la que estás hablando sobre el año nuevo para decir, hey, si voy a hacer obras impares, no hay diversión. Bueno,
0: como dije, no soy perfecto, no soy tan disciplinado acerca de mis no hacer. Lo intento. Encuentro que Tabular es un poco divertido. Es también divertido recibir comentarios desencadenantes y no cerrar el bucle de dopamina para ellos. Si la gente entendiera el error de predicción de recompensa de dopamina, que pudiéramos terminar con eso de amplificar las batallas de comentarios en línea. Porque lo que pasa es que si alguien te da un golpe de cualquier tipo, hay un bucle de dopamina abierto esperando que respondas en cualquier respuesta. Les das esa respuesta dopaminérgica del éxito. Es como anotar un triple. Y en la no respuesta cae su dopamina por debajo de la línea de base y esa es su propia forma de represalia. Y tengo que tener cuidado porque no quiero animar a la gente a tomar represalias, pero cualquier cosa que cortocircuite el tipo de locura de ser jalado en alguna batalla en línea, eso es totalmente sin sentido. Se está llevando a la gente de otras cosas buenas y poderosas que podrían hacer por el mundo. Hemos estado hablando de dopamina y su programación y el hecho de que puede hacer cualquier cosa. A muchos les resulta difícil unir subjetivamente la dopamina a algo que no quieren hacer. Esto es algo que si hubiésemos hablado hace un año, mi respuesta hubiera sido un poco diferente a la pregunta de cómo te motivas. Bueno, una forma de hacerlo es, si eres bueno en adjuntar subjetivamente dopamina a la persecución, solo sabiendo, está bien, realmente tengo hambre de esto, solo me voy a decir a mí mismo, ya sabes, haciéndolo, el 1% del camino es un éxito, y voy a seguir y voy a seguir dando vueltas, y eso es genial, si puedes hacer eso. Pero para las personas que no pueden entender esta relación entre placer y dolor, este equilibrio puede ser más poderoso. Solo entendiendo la mayor fricción y el dolor que experimentas, mayor la recompensa de dopamina que obtendrás más tarde. Y eso sirve como amplificador de todo el proceso de buscar más dopamina. Y luego el otro aspecto es que, en cualquier momento que nos estamos inclinando a la acción, tienes la posibilidad de ser un proceso amplificador o un proceso de agotamiento. y la clave para eso es asegurarse de que estás equilibrando la dopamina y los sistemas de epinefrina. La epinefrina, siendo esta molécula de moneda universal de producción de energía, podría ser por odio o podría ser por amor. A la epinefrina no le importa y en realidad a la dopamina no le importa. Ninguno de los sistemas se preocupa por nosotros. Solo funcionan debajo de nuestro control consciente. Pero cuando empiezas a entender que pisar el acelerador es genial, pero pisando el acelerador y luego soltando el pedal, Puedes sentarte en un lugar más relajado, RPM. En realidad le permite ir mucho más lejos. Creo que la gente inclinarse a la acción es terrible. Diría que puedes estar sobre tus talones, con los pies planos o con el centro de masa hacia adelante. La mejor situación es estar bien erguido, pero solo saber que puedes poner el centro de masa adelante en cualquier punto. Y que para volver al sexo y la reproducción, porque es un ejemplo destacado, el arco de sexo es muy interesante. Porque cuando piensas en la excitación autonómica, resulta que la etapa de excitación del sexo en realidad implica la liberación de dopamina, pero es lo que llamamos dominante parasimpático. En realidad tiene que ser lo suficientemente relajado para que ocurra. Todos pueden leer entre líneas esto. El orgasmo es en realidad, no quiero decir en toda regla, es una respuesta simpática impulsada por el sistema nervioso. Es idéntico al sistema de estrés. Es conducido por los mismos circuitos neuronales que el estrés. Luego que viene después, el sistema parasimpático vuelve a subir. Es esa profunda relajación. ¿Por qué digo esto? De no hablar de sexo, de ser, para que sirva de resaltador, sino más bien nuestra especie llegó aquí por este baile entre la excitación y la relajación. Excitación y relajación. Excitación y relajación. Y algo que podemos decir sobre cada ser humano que está vivo ahora es que sus padres al menos una vez dominaron este baile de relajado y emocionado, pero no demasiado emocionado, entonces muy emocionado y relajado. Este baile fue dominado por todos nuestros padres. Y eso es lo que nos trajo hasta aquí, hasta cierto punto. Esto significa que todos los circuitos neuronales de los que condujo a nuestra concepción, a los que nos llevan a estar persiguiendo metas, tienen este balance. Hay casi como un balancín, ¿sí? Hay activación y calma, activación y calma. Y ese proceso dinámico es importante para el dominio en cada esfuerzo. Usamos el sexo como un ejemplo, pero en pos de metas tienes que aprender a perseguir metas de corto plazo y metas similares dentro del día, hacer una taza de café y metas a largo plazo. Y cuando dije que la dopamina es lo que establece su percepción tiempo, es un cronómetro de intervalos. Lo que digo es como el experimento de los malvaviscos realizado en Stanford, aplazar la dopamina. Y si puedes convertir la ponderación en la dopamina y luego puedes extender la recompensa esperando el segundo malvavisco 15 minutos después, etcétera, etcétera. y hay muchos, muchos ejemplos de esto en la psicología y la literatura de neurociencias. Y diría, finalmente, en 2020, finalmente como campo, obtuvimos una clara idea de cómo funciona la dopamina, porque antes todo se trataba... De trabajo, golpe de dopamina, ¿cierto? El sexo te da doble golpe, internet te da un dopaje. Sin embargo, lo que no nos dimos cuenta es que la repetición de estas cosas conduce al agotamiento de la dopamina y que el dolor y el placer se equilibren siempre está en el trabajo.
1: Me interesa mucho algo que dijiste, que en última instancia nuestros pensamientos son una elección. Me encantaría empezar con eso, me encantaría empezar con tu tipo de, creo que una definición realmente perspicaz sobre lo que realmente es una mentalidad de crecimiento. Sí,
0: bueno, antes que nada, Carol es una maravillosa colega y amiga y hemos estado haciendo un poco de trabajo sobre la neurociencia de mentalidad de crecimiento, entre otros estados de ánimo. Entonces, el estudio de la neurociencia se trata de lo que el sistema nervioso hace y, sorprendentemente, el sistema nervioso es el responsable por todo lo que nos pasa desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Por eso, se reduce a solamente cinco cosas. El sistema nervioso tiene la responsabilidad de la sensación. Así que sentir los eventos físicos en el ambiente, tenemos estos llamados receptores en los ojos, en los oídos, en la nariz, en la boca, en la piel, que toman entidades físicas en el universo que son reales, cosas no negociables como ondas sonoras y fotones de luz y productos químicos en el ambiente, viajes que llegan a nuestra nariz y cosas así. Y convertir aquellos en la segunda cosa, que son las percepciones, Así que la responsabilidad del sistema nervioso es tomar esas sensaciones que no son negociables y percibir ciertas y no otras. Entonces, por ejemplo, ahora hasta que digo cuál es la sensación de tus pies al contacto con el suelo, con las suelas de tus zapatos, no estabas pensando en eso, pero esos receptores de presión estaban comprometidos todo el tiempo. Tu percepción es como una ventana o un foco. Eso está muy relacionado con la atención. Luego están las emociones, a menudo llamadas sentimientos, y estos están diseñados para empujarnos hacia abajo por vías particulares de percepción. Y los siguientes son los pensamientos. Bien, entonces tenemos sensación, percepción, sentimientos y pensamientos que tienen mucho que hacer con lo que hemos percibido y la forma en que organizamos esas percepciones, lo que significan. Eso se pone en el contexto de lo que ya sabemos o recuerdos. Y luego la quinta cosa son comportamientos o acciones, y por supuesto las neuronas son responsables para generar acciones. Hay dos clases. Están las acciones que generas reflexivamente, como tu respiración y tu frecuencia cardíaca, o podrías decidir toda tu respiración y hacerla voluntariamente, ¿sí? Y no solo es reflexivo. Así que esas cinco cosas, sensaciones, percepciones, sentimientos, pensamientos y acciones, abarcan toda nuestra experiencia de vida. Y eso es de lo muy mundano de levantarse por la mañana, cepillarse los dientes al máximo, Asombroso, inspirador, objetivo motivado, momentos culminantes de tu vida. El sistema nervioso, no el sistema inmunológico, no el sistema digestivo. Todos los cuales son importantes, pero el nervioso, el cerebro, la médula espinal y las conexiones con el cuerpo y la conexión del cuerpo de vuelta al cerebro, la médula espinal es responsable de eso. Y como punto final, el sistema nervioso es responsable de decirle al sistema inmunológico algo que es muy relevante ahora en esta pandemia de covid cuando estar activo? No solemos pensar en el sistema inmunológico como gobernado por cualquier cosa, pero está gobernado por el sistema nervioso.
1: Sí, una cosa que encuentro muy interesante es el camino que de hecho sería interesante escuchar tu opinión sobre esto, así que pienso en el cerebro como básicamente crear un entorno de realidad virtual que estamos uh, participando ahora, es un entorno virtual muy usable que puedo caminar sin tropezar demasiado, como dijiste puedo traducir, ya sabes las cosas que andan flotando en el aire en el sentido del olfato y puedo navegar por el mundo basado en que veo y oigo y huelo y saboreo y todas esas cosas, pero al final del día realmente todo está pasando uh, en este cráneo cerrado y oscuro. Y el cerebro en sí mismo no interactúa con la luz, no interactúa con las ondas sonoras. Todo es una interpretación de eso, que me parece muy interesante y encuentro muy interesante el camino que eso juega en nuestras vidas. ¿Cómo piensas sobre eso? Como alguien que está literalmente levantando un cerebro fuera de la cabeza, yo asumiría muerto de alguien, tienes tal relación táctil con el cerebro.
0: Sí, así que dijiste algo importante que somos esencialmente solo esta colección de células y todo está organizado en este casi videojuego como versión del mundo en realidad virtual. Así que la forma en que los neurocientíficos piensan sobre estas cosas es de la siguiente manera, que tienes toda la razón, Tom, todo sobre la experiencia de vida es una abstracción y el cerebro tiene un lenguaje, está creando una representación abstracta de todo, eso está ahí fuera en el mundo, todo. Y eso... Podría parecerle algo obvio a algunos oyentes, pero cuando lo piensas, es quizás una de las características de la vida más interesantes y profundas en general. La galaxia es cualquier organismo porque de alguna manera tus abstracciones y mis abstracciones y las abstracciones de los cerebros de todos tus oyentes son capaces de converger en algún significado común, al menos en muchos casos, sobre lo que significan estas palabras o los eventos en el mundo natural. Ahora los objetos caen, Generalmente no se caen. Así son algunas reglas que aprendemos muy temprano, que son obvios, ¿no? Pero hay algunas otras reglas que son menos obvias, que surgen cuando empezamos a pensar las cosas con mentalidad de crecimiento y lo que es gratificante, que es castigar, lo que significa apoyarse duro a un problema o qué es la creatividad. Pero solo quiero mencionar, hay una excepción a todo esto, que es muy interesante y pasa que mi laboratorio trabaja en esto, así que soy parcial en ese sentido. Pero hay una parte de tu cerebro que está fuera de tu cráneo, de hecho. Tienes dos, el resto de tu sistema nervioso central está dentro de tu cráneo y la médula espinal, excepto el revestimiento de la parte de atrás de tu ojo, que es la retina neural, que tiene tres capas de células. Y la retina neural no está unida al cerebro. Es cerebro. Las células en la retina neural estamos colocados deliberadamente durante el desarrollo. Lo sacaron del cráneo deliberadamente para sentir eventos de luz en el medio ambiente, y no solo las formas de las cosas y lo que se mueve por ahí, fundamentalmente para decirle al resto del cerebro y el sistema nervioso cuándo estar alerta y cuándo estar dormido, basado en cuánta luz hay en el ambiente y la calidad de esa luz. Así que, viendo la luz del sol de la mañana alrededor de la hora del amanecer, Así como la luz del sol de la tarde alrededor de la puesta del sol, no solo al atardecer, amanecer y atardecer, pero cerca de esos tiempos, un par de horas a cada lado, es fundamental para instruir al cerebro de una colección especial de neuronas justo sobre el techo de la boca que instruye a todas las células del cuerpo cuando estar activo. Es como si fueras una fábrica y necesitas tu digestión para trabajar y necesitas tu vaso para trabajar en otro horario. Y la luz de la mañana y la del atardecer en particular. Y las células que hacen esto, prestan atención no a la luz azul, todo el mundo está un poco obsesionado con la luz azul en lo que se refiere a esto, equivocado, es solo la mitad de la ecuación, es el contraste entre la luz amarilla y la azul, así que por la mañana y al atardecer los amarillos son cada vez más brillantes, ver un amanecer en algún momento o la puesta del sol y los azules se vuelven más oscuros, ese contraste transmite al cerebro, no lo percibes, incluso las personas ciegas pueden transmitir información al cerebro. Y dice hacer un pulso de cortisol temprano en el día para darte energía activa y agita tu cuerpo para estar activo. Y luego enciende el inicio del pulso de melatonina por la tarde que te va a poner a dormir. Cuando pensamos en el cerebro y el sistema nervioso estando aislado, está aislado, pero es tanto como una máquina y una colección de células. Necesitan trabajar juntos y necesitan saber cuándo estar activos. Y así es ver la luz del sol a la mañana en particular, la luz del sol de la tarde en particular, que ancla todo lo que sucede desde la parte superior de tu cráneo hasta tus pies, en términos de esta cosa básica de cuándo estar alerta y cuándo dormido. Y pantallas, pero no solo las pantallas, sino solo luz azul, dando paso a las horas de, digamos, 11 p.m. a las 4 p.m. Hacen justo lo contrario. Había un artículo publicado en Cell, una revista excelente, mostrando que la activación de la luz brillante entre las 11 pm y las 4 am, envía una señal desde el ojo a una estructura llamada aveñula, el nombre no importa, pero inicia un circuito de decepción, comienza a suprimir la dopamina y la aveñula está vinculada al páncreas, ¿sí? la conexión del cuerpo del cerebro y comienza a regular el azúcar en la sangre, entonces qué, la clave…
1: ¿Por qué provoca decepción? Eh?
0: Sí, esto es muy interesante. Cada circuito en el cerebro tiene un tire y empuje, así que tenemos un sistema de recompensas para ver la luz, los momentos del día, que son mañana y tarde y durante el día, y evitando las luces en medio de la noche. Pero hay una señal de castigo sobre una señal de castigo químico, por la cual la dopamina, que es la molécula que te hace sentir bien, que es esencial para mentalidad de crecimiento, búsqueda de metas, bienestar de todos, se suprime. Cuando los seres humanos o los animales ven luz brillante en medio de esta fase de oscuridad de su ciclo circadiano, que es entre las 11 p.m. y 4 a.m. aproximadamente, y así la naturaleza hace esto, crea recompensas por hacer lo correcto, cosas que te mueven en la dirección de la adaptación general y bienestar, y te castiga. La madre naturaleza es una especie de espada de doble filo. Es muy benevolente cuando quiere serlo, pero si no obedece sus reglas también te castiga. Tiene circuitos en el cerebro que son Prodepresivos y ver esta luz a partir de las 10 pm a las 4 am. Es una patada que arranca un circuito depresivo profesional y son muy eso es severos. es
1: interesante. Quiero entrar en algunas de las otras cosas que son prodepresivos también. Pero antes de hacer eso, una cosa que realmente quiero anclar es lo que estabas diciendo. Estás diciendo que la gente tiene una visión simplificada de lo que una mentalidad de crecimiento Eso lo estabas hablando de eso en relación con la dopamina. Uh, danos tu especie de breve resumen de lo que realmente es una mentalidad de crecimiento. Sí,
0: Carol y yo hemos tenido muchas discusiones sobre esta idea de Todavía no estoy allí, pero puedo llegar. Eso es todo principio detrás de la mentalidad de crecimiento. El descubrimiento de mentalidad de crecimiento vale la pena pensarlo. Así que el descubrimiento de Carol fueron estos niños que, por la razón que sea, como hacer problemas de matemáticas o pasar de que sabían, no podrían obtener las respuestas correctas. Estos fueron seguros problemas fallidos. Así que es el mismo tipo de gente que le gusta armar rompecabezas. Y estos niños lo hacían bien en diferentes áreas del desarrollo académico. Pero lo interesante sobre la mentalidad de crecimiento es que parece que hay algo de apego de los sistemas de recompensa del cerebro. Entonces, la acción o la búsqueda de una meta no solo lograr un objetivo. Y cuando damos un paso atrás y miramos lo que eso implica a nivel neuroquímico, tenemos sistemas de recompensa en el cerebro que caen en dos categorías. Son los sistemas de recompensa que te hacen sentir muy bien con una especie de aquí a ahora y todo lo que está dentro de los confines de tu piel y las cosas que tienes, amor, amor de tu esposa, gratitud por las cosas que tienes, y esos son gobernados por la liberación de moléculas como la serotonina y la oxitocina. Pero luego hay otro sistema de recompensas que condujo mucha evolución humana, el sistema de la dopamina. La dopamina es una molécula muy incomprendida. A menudo se la menciona en el contexto de la recompensa, como voy a trabajar para este objetivo, construir mi empresa, obtener la permanencia como premio, lo que sea, y lo alcanzas si obtienes dopamina. Y de hecho eso es cierto. Pero lo que a menudo no se discute es que la dopamina segrega y guía hacia las recompensas mientras las buscas. La habilidad para aprovechar ese sistema, amplificar subjetivamente ese camino de recompensa en busca de objetivos, es un cambio de juego absoluto cuando se trata de cosas como cualquier cosa desafiante, de larga duración, o incertidumbre, o superando esta situación de pandemia de COVID. Pero lo increíble, recuerda, el cerebro solo hace cinco cosas y podemos decidir cuál de esas sensaciones y percepciones tienen relevancia y cuáles no, o cuáles están unidas a una meta y cuáles no. Así que la mentalidad de crecimiento, en estado puro, es el archivo adjunto de estos sistemas de recompensa al proceso de esfuerzo, al proceso de fricción no solo para obtener una recompensa y solo como una especie de punto final a ese... Hay un cuerpo muy conocido de la literatura en neurociencia entre los neurocientíficos que habla de algo llamado error de predicción de recompensa. Dice, si puedes dosificar la dopamina, a medida que avanzas a través de la búsqueda de algo y luego tener mucha dopamina cuando llegas a esa cosa, es muy probable que vayas a reforzar ese circuito. Habrá neuroplasticidad y ese circuito se hará más fuerte. La próxima vez volverás a visitar esos conjuntos de comportamientos. Lo opuesto puede suceder. Estás anticipando algo real. Eso va a ser genial. Va a ser genial. Esto puede ser genial. Y alcanzas esa meta y es un poco decepcionante. Esto generalmente provoca ese circuito al que me referí, a este tipo de decepción o circuito prodepresivo. Entonces la dopamina está involucrada en la recompensa, pero también está involucrada en la búsqueda de recompensas. A medida que alcanzas un hito, o como te dices a ti mismo, estoy en el camino correcto, esta fricción que siento esta tarde, esta madrugada, esta dura conversación con alguien que no se siente bien, me voy a decir a mí mismo, esto es para un propósito mayor. Esa es esa inserción subjetiva de la que hablábamos. Y cuando empiezas a liberar dopamina a ese tipo de cosas, esencialmente no hay límite en la cantidad de cosas que puede hacer o la energía para hacerlo. Así que, solo como último punto sobre la dopamina, siempre estamos segregando adrenalina en la persecución y está drenando, es agotador. La dopamina tiene esta capacidad para amortiguar la adrenalina y tú sabes esto, has experimentado esto, porque si alguna vez has trabajado muy, muy duro, tal vez tu equipo esté agotado. Todo es un desastre y alguien cuenta un chiste. Y de repente es como si todo se reformulara. Eso no pudo haber sido hormonal. Las hormonas trabajan en eso en el horario de dos días, dos semanas. Tenía que ser neuroquímico. Tenía que ser neuroquímico y ese neuroquímico es la dopamina.
1: Lo que acabas de describir es literalmente el desglose científico de cómo cambias tu vida. Solo le diría a la gente que esa inserción subjetiva es uno de los conceptos más poderosos que alguna vez he escuchado en neurociencia o el único que he escuchado articularlo así de sucintamente. Ahora hablas mucho sobre el significado. Guíame como el cómo asignamos significado, aprovechamos la recompensa y el castigo para realmente ponernos en una situación donde podemos empujar algo que es posible que otras personas no sí, puedan.
0: Cuando empiezas a pensar cosas como la mentalidad de crecimiento en términos de cómo se convierten a firmas neuroquímicas, nos lleva a este lugar de, está bien, si todo es subjetivo, si solo digo, mira, voy a levantarme de mi silla y eso se va a sentir increíble, ¿eso va a funcionar? No, depende del significado que adjunto a algo. Y la parte subjetiva puede ser un poco complicada y dura para la gente. Quiero probar y establecer una manera concreta para que si ellos quieren aplicar esto, si pueden casualmente o no. Debería decir, cuando miras en comunidades de muy alto rendimiento y tengo la suerte de hacer algunas consultas con personas de las comunidades, de fuerzas especiales, etcétera, ellos son muy buenos, como tú, al adjuntar una recompensa a comportamientos específicos en formas subjetivas. Así que mentalidad de crecimiento y estas recompensas de dopamina que aplicamos no se trata de decir... «Oh, tuve un día terrible, lo hice mal, pero ¿sabes qué? Es genial, me siento genial». No se trata de eso. No se trata de atar tu sentido de recompensa al objetivo final. Se trata de unir tu sentido de recompensa por el hecho de que estás dando pasos de acción que están en la dirección correcta. Cuanto más puedas recompensar el proceso de esfuerzo, Mejor estás en la construcción de estos circuitos neuronales y este tipo de tendencias. Así que ser capaz de apoyarse en cualquier cosa esencialmente desafiante de cualquier duración. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podría alguien hacer esto? Teniendo en cuenta que esa adrenalina y epinefrina son geniales para meternos en acción. Este es el camino de la naturaleza, de químicamente hacernos sentir agitados. Recuerda, el estrés fue diseñado para agitarnos a nosotros, para alejarnos de las cosas y hacia las cosas. Pero como es un recurso limitado, eventualmente ese mismo químico es lo que te hace tener una mentalidad negativa. Se siente doloroso, es una quemadura en tu cuerpo. Es incómodo y darse cuenta de que la dopamina puede hacer retroceder a ese neuroquímico puede suprimir esas sensaciones de querer dejarlo. Dices, bueno, ¿cómo hago que esta dopamina trabaje para mí antes de alcanzar una meta? Que cada día va a ser una verdadera victoria. Hay días, lo sé, para mi carrera de ciencias hubo días que fueron experimentos duros. No funcionó, los papeles fueron rechazados. Pasé dos décadas o más simplemente intentando, intentando, y ha sido un puro placer a veces. Pero ha habido algunos puntos de dolor en el camino. ¿De qué se trata realmente este proceso? ¿Y cómo alguien implementaría este tipo de dopamina y epinefrina a eventos neuroquímicos en su propia vida? Todos conocemos el ejemplo de cómo querer correr un maratón. Nunca corrí un maratón, pero sería un buen objetivo para tener. Digamos, mañana por la mañana dejo mis zapatos en la puerta. Mucha gente ha hablado sobre este día 1, pones tu zapato cerca de la puerta, día 2 sales, día 3 carrera en la cuadra, día 4, pero la clave es no solo pasar por las acciones, pero cuando golpeas a cada uno de estos hitos autodesignados, los hitos que te propones, tienes que hacer una pausa y dite a ti mismo, voy en la dirección correcta, todavía no he corrido el maratón, pero esta es la base sobre la que voy a poner otra base, sobre la que estoy sentando otra base, y esos pequeños pulsos de dopamina te permiten obtener ese paso de acción sin el agotamiento que traería normalmente. Si no, es como si estuvieras gastando dinero. Esto es como reponer esa cuenta bancaria que tienes, y es una cuenta bancaria neuronal. Y la dopamina es la cosa que se puede controlar, la dosificación de… Y, y si dices, hoy son mis zapatos en la puerta, pero mañana es en la cuadra, y eso es… pero es en la dirección que quiero ir. Lo que haces ahora es agarrar esos dos eventos, más al día siguiente, la milla de corredores largos y así sucesivamente, sin estar agotándote, construyes esta capacidad para construir más recompensa. Y esto es lo que has hecho. Esto es lo que la gente de fuerzas especiales de élite puede hacer. Saben cómo hacer pequeños, simples pasos físicos en el mundo real que les permiten construir el sistema de recompensas, pero no se engañan sobre cómo lo hacen. Saben que mantienen el final en mente, pero se vuelven muy micro, mueven el horizonte muy cerca, y así, si puedes mover el horizonte a algo que ya sabes que puedes completar y recompensas eso, esencialmente a como estabas antes, eres igual de fuerte, si no más fuerte, pero te diriges en la dirección que necesitas ir, no te agotas o gastas cualquier cosa. Y se siente un poco raro porque a ninguno nos gusta premiar cosas que no son externas. Pero la habilidad para controlar los horarios de estas recompensas internas es todo. Para
1: que las personas hagan uso de todas las herramientas que tienen a su disposición, algo de lo que has hablado y siempre he estado realmente interesado en la periferia, pero nunca he uh, profundizado lo suficiente, es la hipnosis. Cuando la gente piensa en hipnosis, creo que piensan en la hipnosis escénica. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Por qué es útil? ¿Y cómo la gente realmente lo usa? Sí,
0: estoy muy contento de que preguntes acerca de esto. Tengo un colega, su nombre es David Spiegel, en nuestro departamento de psiquiatría, y tengo una colaboración funcionando, mirando cómo la respiración se puede utilizar para cambiar el cerebro en diferentes estados. Hablé con David sobre esto, así que voy a pedir prestado sus palabras. Así que, quiero ser justo, que estos son de esas conversaciones. La hipnosis inevitablemente consiste en relajar el sistema nervioso, llevar el sistema nervioso a estados que son más como dormir. Lo que quiero decir es que estados de alerta máxima, donde estás hablando y planeando, y en la acción y el estrés en particular, el cerebro es muy lineal. Está diciendo, está bien esto, entonces aquello, pero tendemos a pensar por adelantado cuando estamos estresados. Tendemos a ser no en nuestra experiencia, pero fue una especie de visión. Así que la hipnosis clínica implica entrar en una relajación profunda para que nuestro análisis del espacio y el tiempo, es decir, el camino que el cerebro está percibiendo, está ligeramente desmantelado para que sea como un sueño. Y el hipnotizador, podría ser escuchando un guión o a un hipnoterapeuta, comienza a estrechar nuestro contexto, toma nuestros pensamientos por un camino en particular. Y ese camino podría ser de reducción de estrés o abandono del hábito de fumar. La hipnosis es, por cierto, muy buena para dejar de fumar, o por sentimientos de bienestar, o para afrontar traumas. Entonces, ¿qué es? Realmente está abriendo la ventana para la neuroplasticidad, que es, por supuesto, la capacidad del cerebro de cambiar en respuesta, experimentar para desencadenar la neuroplasticidad. Tienes que tener foco especialmente de adulto. Necesitas aceticolina liberada, pero altos niveles de atención, aceticolina y norepirefrina juntos. Norepirefrina para crear sentido de urgencia, aceticolina para traer ese centro de atención para enfocarse muy apretado. Eso desencadena plasticidad, pero la marca real, cierta sinapsis en el cerebro para el cambio. Pero los cambios reales en la sinapsis, el recableado, eso sucede durante estados de sueño y depresión. Entonces, esta es la razón por la que cuando intentas aprender una habilidad motora, vas y vas y tu servicio de tenis no funciona, no funciona, ¿qué pasó? Bueno, necesitas un tiempo para establecer esos circuitos en movimiento y permitirles hacer su recableado. Y ese tipo de adaptación, la hipnosis, parece capturar ambos, el alto estado atencional y la relajación profunda al mismo tiempo. Es este estado mental muy inusual donde ni estás dormido ni despierto y en foco estrecho o foco estrecho. y es muy claro que conduce a estos cambios rápidos en el comportamiento porque estás reconectando el cerebro. Y la razón por la que eres capaz de reconfigurar el cerebro tan rápido es porque estás consiguiendo el evento gatillo, el foco, y también evento de relajación simultáneamente. Y así es mucho más rápido que separar el disparador de aprendizaje del recableado real del cerebro. Mi laboratorio tiene un profundo interés y el laboratorio de David Spiegel tiene un profundo interés en el uso de la respiración o respirar para cambiar nuestro estado a cualquiera de los estados elevados de enfoque y alerta para abrir la neuroplasticidad. Van a ser muchas formas me, ¿Me puedes formas dar, dar algunos
1: ejemplos como qué estamos haciendo muy específicamente? La respiración la encuentro increíblemente interesante. Uh, cambió mi vida a través de la meditación, solo cambiando mi respiración a la respiración diafragmática. No era una broma. Cambió mi vida. Cambió mi relación con la ansiedad, mi sentimiento de poder controlar mi estado cuando comencé a girar en espiral. Uh, entonces, tendría mucha curiosidad saber qué tipo de respiración estamos hablando.
0: Sí, estoy muy contento de que menciones el diafragma. El diafragma, siendo este músculo dentro de todos, al menos los mamíferos, que funciona todo el tiempo para mover nuestros pulmones, porque todas las células, nuestro cuerpo necesita oxígeno, nos deshacemos del dióxido de carbono, pero se hace reflexivamente... Podemos tomar el control voluntario del mismo. Solo quiero mencionar el diafragma, porque es tan importante para estos cambios de estado es que mucha gente habla del nervio vago y esas cosas, las más vagas y estas conexiones entre el cerebro y este nervio vago o el intestino, que se activa cuando estás realmente lleno y comes una gran comida y te sientes relajado. Son geniales, muy lentos. El diafragma es músculo esquelético, como tu bíceps, como tu tríceps, cuádriceps. Es el único órgano interno, excepto tal vez un par de músculos en tu garganta, que son músculo esquelético, que fue diseñado para ser movido voluntariamente. Y el diafragma no está diseñado solo para mover los pulmones, también envía señales a través del llamado nervio frénico de vuelta al cerebro para informarle sobre el estado de tu cuerpo. Así que cuando respiras rápido, deliberadamente, la razón por la que flotas de un estado de alerta elevado es porque hay químicos secretados, pero sobre todo porque el nervio frénico está disparando. Te dice, el cuerpo se está moviendo, estamos corriendo ahora, aunque estés parado en una silla. Si estás haciendo respiración o si respiras lentamente y rítmicamente, respiración encaja. Tu diafragma dice, tu cerebro, oye, estamos tranquilos, estamos bien. Y te calmas muy rápido, del orden de los segundos. Y así, una vez que empiezas a aprovechar esto, comienzas a darte cuenta. Bien, el movimiento del cuerpo fue diseñado para informar al cerebro de dónde estar. No solo el cerebro diciéndole al cuerpo, ¿Y cómo se comunica el cuerpo con el cerebro? A través del nervio frénico del diafragma. Mi laboratorio está buscando dos preguntas y esto todavía se está resolviendo. Así que solo quiero resaltar que todavía está en progreso. Pero ciertos patrones de respiración te calmarán mucho como entrar en un estado hipnótico. Y tienes un subconjunto de neuronas en tu tronco cerebral que se encargan de suspirar. Tienes un subconjunto de neuronas en tu tronco cerebral responsable de la tos un subconjunto responsable para la risa, un subconjunto para el tallo cerebral para suspirar. Este fue un artículo publicado en Nature. Esto es algo real. Estas neuronas, cada cierto tiempo, y tu perro hace esto, inhala dos veces y luego exhalas. Ahora, esa doble inhalación, inhalando por la nariz al inhalar y luego largando exhalación por la boca, activan estas neuronas de signos que desencadenan los llamados reflejos calmantes, el brazo parasimpático del sistema nervioso. Así que tenemos un mecanismo, un conjunto de conexiones de neuronas al diafragma y viceversa del diafragma al cerebro diseñado para activar la calma. Y cuando la gente me pregunta cómo debo respirar para calmarme, yo diría inhalar dos veces por la nariz, Seguido de exhalaciones, dos o tres de esos restablecerán tu sistema autónomo más rápido que cualquier otro mecanismo del que somos conscientes, porque está capitalizando en un conjunto de circuitos neuronales. Una vez en calma dices, bueno, ¿cómo entro en estados de plasticidad? Allá quieres ir en otra dirección. Eso va a ser inhalar mucho más de lo que exhalas. Vas a estar conduciendo más oxígeno de lo que estás exhalando, generalmente dióxido de carbono. Y eso conducirá a estados que son un poco más elevados. Esto es típico de las cosas como la respiración de un tumor, respiraciones Windhoff, respiraciones Kundalini. Y cuando la gente entra en este estado, su mundo entero cambia porque se apaga la corteza frontal. Lo hace porque la gente se desmaya, sienten ganas de levantarse y moverse. Tienes un comportamiento extraño cuando haces estas cosas. Así que la clave es, si quieres acceder a estados de plasticidad aumentada, quieres aprender más rápido o quieres ser más, quieres hacer más de algún entrenamiento físico que estás haciendo, la clave es aplicar esos principios. Primero necesitas concentrarte, tienes que traerte a ese elevado estado de alerta para respirar. Así que esto sería genial, hacer una respiración oxigenada. Quieres bajar a un estado de calma y lo haces por un par, tal vez dos o tres rondas de inhalación. Inhala, exhala, inhala, exhala. Y entonces, ahora tu cerebro está en un estado. Creemos, esto sigue estudiándose en laboratorios como el mío y David, es que estás en un estado para un mayor aprendizaje porque estás en un estado en el que neuroquímicos como la aceticolina van a estar en niveles que son más altos de lo que típicamente sería. Cosas como la noradrenalina, más altas de lo que normalmente serían, pero no de manera desquiciada, de una manera muy regulada. Y lo bueno es que los estás regulando. Podrías discutir, antes hablábamos de subjetivo, emociones y pensamientos y esas cosas, pero una cosa que es concreta es la respiración. Siempre pienso en el ejercicio físico, movimiento, escritura, lo que sea, cantando, bailando, hablando. Son acciones físicas en el universo. Tienes pensamientos y en algún lugar entre eso está controlando su respiración. Una vez que puedas controlar todo lo que está dentro de los confines de tu cráneo y la piel, una vez que puedas controlar esa relación cerebro-cuerpo, empiezas a darte cuenta que esa relación es mucho como cualquier otra relación para adelantar la acción. Todo está sucediendo dentro de los confines de mi cuerpo. Altos niveles de enfoque, seguidos de estados de relajación, que van a poner a tu sistema nervioso en modo aprendizaje y plasticidad, al igual que la hipnosis. El ser humano ha evolucionado toneladas de tecnologías y monedas. Bitcoin, Ethereum, no son temas de los que sepa mucho, pero cuando piensas en dólar, euro, Bitcoin, Ethereum, piensas en ganancias y derrotas en el deporte, en la vida, en la relación, en cualquier cosa. Algo en tu cerebro y el cuerpo tiene que hacer un seguimiento de eso. Ganaste, perdiste, que es una decepción, que es una celebración. Y uno de los más importantes descubrimientos en neurociencia es que mientras la molécula dopamina está asociada con la recompensa, se trata más de motivación y deseo. Hay un experimento realmente clásico, ahora que la gente usa para demostrar esto. Toma dos ratas y las ratas... Las separas independientemente. Las jaulas pueden presionar con palanca para obtener comida o pueden acceder a los alimentos. Hay un poco de dopamina que es liberada cada vez que consiguen algo de comida, así que siempre pensamos que la comida, como otras recompensas como la comida, el sexo, el calor cuando tienes frío, el frío cuando tienes calor, está provocando la liberación de dopamina. Pero alguien tuvo la buena idea de agotar la dopamina en uno de estos animales y luego encuentras que el animal sin dopamina todavía disfruta de la comida. Todavía disfruta de otros placeres. La dopamina no está realmente involucrada en el disfrute de esos placeres. Está involucrada en la motivación porque si haces que el animal tenga que moverse solo la longitud de una rata, créanlo, para llegar a esa palanca, el animal con dopamina trabajará para ir en busca de esa cosa. Funcionará a través de un poco de esfuerzo para obtener la recompensa mientras que el animal... O resulta que el ser humano sin mucha dopamina todavía puede experimentar placer. Pueden sentarse en su sofá y llenarles la cara de placer, induciendo calorías o lo que sea, ver cosas que induzcan placer en la televisión. Pero tienen muy poca motivación para buscar cosas que les darán placer. Así que cuando digo la dopamina es moneda universal de todo, lo que quiero decir es que impulsa la motivación para desarrollar nuevas monedas. Cuando alguien puede sentarse y decir, voy a tirar este número, vamos, digamos que alguien tiene 100.000 bitcoins, que ahora vale seguro más que hace unos años, la forma en que pueden registrarse, sea o no está en una posición de riqueza o no, tiene todo que ver con el número que ellos ven en la pantalla o en su billetera bitcoin. Pero ese número se convierte en señal química. Eso tiene todo que ver con... ¿Cuánto tenías anteriormente? Entonces podríamos hablar del de llamado error de predicción de recompensa que bien te sientes por dentro. La experiencia tiene todo que ver con lo mucho que tenías antes, y la dopamina en sí misma es lo que está impulsando a la especie humana para crear estas nuevas tecnologías. Y mientras pensamos en monedas como el objetivo, en realidad lo que impulsa el avance de nuestra especie, ha sido el deseo de ir a buscar cosas más allá de los confines de nuestra piel. Y cuando digo la moneda común es la dopamina, lo que quiero decir es la molécula de dopamina cuando se secreta en el cerebro, que nos hace perseguir cosas, construir, crear cosas. Nos hace querer cosas nuevas que no tenemos. Y entonces, tiene muchas dimensiones también, pero en lugar de pensar en la dopamina como señal de recompensa, como un golpe de dopamina, pensamos hablar de ello. Es más preciso pensar en la dopamina como motivación impulsora, y ansias de ir a buscar recompensa. Ese es el experimento de las ratas y es una forma de tabular dónde estamos en nuestra vida. ¿Lo hacemos bien o vamos mal? Y eso sucede en escalas de tiempo muy cortas. ¿Me despierto sintiéndome bien? ¿O te despiertas un poco bajo? ¿O en escalas de tiempo largas? Si estás a la mitad de un largo grado o estás en la mitad de tu vida, ¿cómo estás? ¿Cómo mides eso? Todo tiene que ver con cuánta dopamina soltabas en los días anteriores y semanas y años. Así que siempre estás comparando todo esto y es subconsciente, pero lo bueno es que una vez que haces estos procesos, una vez que entiendas un poco sobre cómo se libera la dopamina y cómo cambia nuestra perspectiva en el comportamiento, puedes trabajar con ella. Es una de las instancias donde el conocimiento en realidad resulta ser una herramienta realmente útil.
1: Eso es una locura para mí. Así que una de las cosas que me golpea todo el tiempo es que la gente se siente atrapada y realmente quieres impulsarlos para que averigüen por qué se sienten atascados y están como, sí, quiero hacer eso, y pero yo solo, ya sabes, no puedo salir de la cama o no tengo la energía de perseguirlo o lo que sea y te metes en esta cosa común que la gente dice y esa mentalidad y realmente lo creo, pero me parece mucho más interesante cuando hablas de eso desde un punto de vista neuroquímico que simplemente no lo quieres lo suficiente y cuando pienso en mi propia vida, a veces me preocupo que soy más maleable que otras personas o que tengo mayor uh, habilidad para manipular mi liberación de dopamina o lo que sea porque soy muy bueno construyendo deseo y me gusta la forma en que ese deseo se siente. Cuando usas la palabra hambre creo que la gente se confunde porque en realidad no disfruto tener hambre de comida, lo encuentro totalmente no placentero. Sin embargo, tener hambre para el sexo me parece increíble. Me siento vivo, me siento concentrado, me siento lleno de energía, me siento agresivo. Seguro que es complejo, pero encuentro ese sentimiento increíble, el acto de querer algo en el futuro, en, en ese tipo o en el negocio y tratando de construir algo. De hecho, esa es una visión interesante de mi propio ser acerca de que me gusta construir. Y lo sabemos por lo que... La dopamina es la neuroquímica de la búsqueda de asegurarse que tengo la energía para ir, pero ¿sabemos cómo podemos aumentar eso?
0: Antes que nada, me queda claro, en base a tu descripción, que has accedido a estos canales que liberan dopamina porque anhelan y queriendo, si es no sexo, o dinero, o conexión, o cualquier cosa, ¿sí? ¿Es, es el desencadenante principal para liberar dopamina? Sí, ahora, sexo y reproducción tienen más sentido desde la perspectiva de la evolución. Me refiero a cualquier especie. Cada especie tiene que atender dos objetivos principales. Uno, proteger a sus jóvenes, y segundo, hacer más de sí mismo en orden inverso. Entonces, incluso para las personas que no quieren hijos, quiero decir, por supuesto que no todo el mundo tiene sexo para reproducirse, pero a nivel primordial, eso es para lo que los circuitos están ahí. Cada especie en particular, especies de mamíferos donde hay mucha crianza y cuidado de los jóvenes, trata de hacer más de sí mismo y todo lo que ves como la agresión materna, que es un poderoso circuito que se activa luego de hembras de cualquier especie en particular, los mamíferos dan a luz, lucharán hasta la muerte y ganan fuerza sobrehumana para proteger a sus crías. Hay un circuito conocido para eso en el cerebro que se activa una vez que una hembra tiene descendencia y es robusta.
1: Es tan interesante. ¿Has leído el libro El Cerebro Femenino? Yo no. ¡Oh, Dios mío! Así uh, que
0: perdí muchos puntos. No, 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 no. Sí. pero sería súper
1: interesante porque sabría si ella está en el camino correcto desde la perspectiva de la neurociencia. Recuerdo haber leído el libro en un momento que pensaba que iba a tener hijos. Y yo recuerdo haber pensado, wow. Como este libro de que le pasa al cerebro de una mujer y cómo cambian las cosas. Yo estaba como cuando tienes hijos viejo estás invitado a un cambio neuroquímico en tu pareja que eso se va a jugar solo de una manera muy real. Y estaría mintiendo si dijera que no fue una una de las cosas, de las muchas cosas, pero una de las cosas que tomé en cuenta para no tener hijos. Interesante. Y luego lo mismo con la menopausia. Eso es realmente dramático, como una especie de reorganización, puede que no sea la palabra correcta, pero que tiene implicaciones reales en la forma en que la persona se mueve, así como la disminución de la testosterona tienen los hombres. Bueno, en
0: lo positivo, durante el embarazo, el hipocampo de la mujer su área cerebral asociada con la memoria y retención de información, pasa por un periodo en que se pone peor para ciertos tipos de información, pero luego logra niveles superiores de memoria, de trabajo, una vez que los bebés llegan, porque hay muchas cosas que manejar. Así que esto tiene sentido. Esto es así en roedores y en humanos. Y luego, en términos de la biología del padre, ahora sabemos que cuando... Porque normalmente los padres, sabes, parece un solo cónyuge, que siempre hace más que otros, pero Incluso en los hogares más divididos equitativamente, por lo general hay algún tipo de copaternidad. Pero que el padre tiene un gran aumento en la hormona prolactina cuando la madre está esperando y la prolactina deposita grasa corporal. Se prepara para noches de desvelo. A las mujeres se les activa el circuito para la bajada de leche. Así que el cuerpo del papá tiene mucho que ver con la prolactina. Esto es cierto en las aves, en pequeños mamíferos y en humanos. Y había un artículo publicado en Nature, en Humanos, específicamente sobre eso. Y cuando piensas sobre la relación entre la dopamina y la prolactina, es interesante y nos devuelve a esta motivación que describías antes, que es que la dopamina y la prolactina trabajan de manera opuesta. Así que el ejemplo más destacado de este sexo y reproducción, donde la anticipación del sexo y la reproducción aumenta mucho la dopamina, pero pos-reproducción, sexo el sexo no tiene que ser para la reproducción, hay una chispa en la prolactina en el macho, el pico en la prolactina, y ese aumento en la prolactina es en realidad lo que fija el periodo refractario durante el cual no se puede volver a parear, por lo que establece un periodo de reposo para la unión de pareja, unión para el intercambio de productos químicos por la nariz, la piel, el sudor principalmente el olfato. Podríamos hablar de feromonas, pero ese es un tema que es algo controvertido, que la identidad de las feromonas no ha sido identificada.
1: Controvertido en el sentido de que la gente no cree que realmente está pasando. Bueno,
0: está bien, así que existe esta cultura de biólogos que tienen efectos de feromonas identificadas en otros, en no humanos, y primates no humanos. Pero sean o no esos, la definición clásica de un efecto de feromonas es que es subconsciente, que no puedes detectar el olor. Sabemos que se huele a sí mismo. La detección consciente de ellos puede evocar respuestas fisiológicas muy robustas. Un ejemplo para quedarnos en esta área de pensamiento es un chico con el nombre de Noam Sobel, que está en el Weizmann Institute, estaba en Berkeley. Tenía un laboratorio en Israel, un increíble laboratorio, trabaja en olores, olfato y descubrió que el olor de las lágrimas de las mujeres provoca una dramática reducción significativa en la testosterona de ¿Qué? los hombres. Absolutamente, y está publicado, si alguien quiere buscarlo, fue publicado en la revista Science.
1: ¿Puedes oler las sí.
0: lágrimas? Sí, el Super Bowl de publicaciones en ciencia son de la ciencia de la ciencia, Nature y Cell. Son las tres revistas principales. Muy estricto el olor de las lágrimas. Es subconsciente en algún nivel. Pero la otra cosa, que si fuéramos a jugar un poco sobre estas hormonas e interacciones entre humanos, hay algunos ejemplos interesantes. Así por ejemplo, los hombres calificarán el olor de la piel de una mujer o sudor o la percepción de su rostro como más hermosa durante la fase preovulatoria de su ciclo menstrual. Es esa fase preovulatoria que está asociada con un número de cambios en las hormonas. Ok. Solo ese olor aumentará la testosterona en un macho y la anticoncepción oral en la mujer. Las mujeres que toman anticonceptivos orales ajustan sus hormonas de tal manera que los hombres ya no detectan este cambio donde las mujeres son más atractivas. No significa que las encuentran poco atractivas, pero sí que no las encuentran más atractivas durante este cierto periodo de su ciclo menstrual. Así que estamos constantemente señalando de vuelta y adelante a través de las hormonas. De hecho, nos conocimos allí y nos dimos la mano, porque nos han hecho la prueba de COVID y todo eso. Nos dimos la mano. ¿Y qué pasó? Lo que pasa en 30 segundos de un ser humano en contacto con otro, cuando se dan la mano y luego limpian los químicos de la otra persona en su cara. ¿Qué? El laboratorio de Noam está demostrando esto también, y así estamos mandando señales a través del intercambio químico. A veces es subconsciente y son los llamados efectos de feromonas. A veces son niveles bajos de olores que están debajo de nuestra detección y a veces es directamente, ¡wow! Esta persona huele muy bien. O se ven particularmente bien hoy. A menudo eso está relacionado con el periodo en que están ovulando en su ciclo menstrual. Así
1: que quiero plantar una bandera aquí sobre todas las cosas que hacemos, que están jugando con estos mecanismos como colonia o desodorante. Anticoncepción
0: o... oral, de lo cual Pornografía, no digo que sea. Todo esto, sea. Sí.
1: La anticoncepción oral ha tenido un gran
0: papel para ciertas personas. Algunos podrían decir... Es una discusión ética, buena, mala, pero de cualquier manera surte efecto. Así que solo miro las cosas a través de la biología, no a través de la lente si debemos o no hacer las cosas. Me encanta. Lo llamamos la hipótesis del invierno metabólico. Y dice que en nuestro estilo de vida en estos días siempre estamos calientes. Uso chaqueta, dormimos con cobijas, subimos la calefacción, nunca nos exponemos al frío a menos que nos obliguemos. Y creemos que eso es posiblemente en gran parte responsable, Sí, en gran parte, responsable del problema de la diabetes que tenemos. ¿Qué? ¿Sí?